0: Einer der besten Marathonläufer macht jetzt lange gar nichts mehr. Thomas Bach will ganz dringend weitermachen, warum auch immer. Und wir machen auch einfach noch eine Folge Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Dreifold. Ja Philipp, es ist, ist wieder eine Menge los, ne? Was, was sagst du zu Bach? Ich dachte, du wolltest Nachfolger von Bach werden, als IOC-Präsident. <lacht> ne? Das ist hey, vor, wie, so ein, wie so ein älterer Herrscher, ja, der dann <lacht> irgendwann sagt, ach, Wisst ihr was? Das gefällt mir super. Ich habe eine, eine, eine Kolumne in einer amerikanischen Tageszeitung gelesen und die sagten, der hätte schon genug Damage angerichtet, das wird jetzt reichen. Ja, also ich bin ja ein großer Fan von Funktionieren, wie wir ja alle wissen. Insofern kann ich mir so einen Job auf jeden
1: Fall gut vorstellen. Die sind ja auch gar nicht so schlecht bezahlt. Ich habe ihn kürzlich auch auf Twitter oder X, wie es ja neuerdings heißt, eine Aufstellung gesehen von wer ähm, oh, Account hat, ich glaube Sport und Politics, wer macht das, Jens Weinreich oder so? Ja. Mhm. Hat eine Aufstellung gemacht, ähm, was so die äh, Was ist das, IOC-Vorstandsmitglieder, äh, also quasi die, aber operativ arbeiten, was die so verdienen. Also ähm, Und da wurde er, hat er das versehen mit dem Vermerk, dass selbst ähm, Olympia-Goldmedaillengewinner in den aller, aller, allermeisten Sportarten sicherlich nicht so viel verdienen wie diese Personen, weil da waren Gehälter auch von einer halben Million plus minus äh, auch teilweise ein bisschen drüber ähm, offengelegt und äh, da dachte ich mir auch, ja, ist eigentlich relativ gut bezahlt äh, für die Leute, die ähm, aus diesem, wie soll ich sagen, Selbstbedienungsladen sich da auch äh, die Taschen voll machen können. Ich weiß nicht genau, <lacht> ob, ob äh, Thomas Bach
0: äh, ebenfalls...
1: frei wird hier von ja, Selbstbedienungsladen gesprochen. Ja, komm, also ich, ich weiß ja, was 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 wir Athleten bekommen, nämlich äh, für eine Olympiateilnahme bekommst du eine Urkunde, was ja auch vollkommen fein ist. Ich glaube, ich stehe dazu nach wie vor, die aller, aller, allermeisten Athletinnen und Athleten, die an Olympischen Spielen teilnehmen, für die ist es eine große Ehre, das machen zu dürfen. Aber wenn man natürlich sieht, was mit diesem Event umgesetzt wird an Milliarden dann ist es schon interessant, dass da natürlich was in die jeweiligen, ähm, wie soll ich sagen, olympischen äh, Komitees und dann in die äh, Fachverbände fließt. Aber es bleibt auch relativ viel bei den Leuten hängen, ähm, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, da Funktionen haben. Und da kann man sicherlich drüber streiten, ob das alles ähm, angemessen ist. Aber da kann man wahrscheinlich statt dem IOC auch gerne über FIFA-Funktionäre und äh, dergleichen sprechen. Anyway, ich weiß nicht, ob Thomas Bach so viel bekommt. Mir wurde mal gesagt, weiß nicht, das ist gefährliches Halbwissen, dass das ähm, so eine so, so wie so eine Art Ehrenamt eigentlich ist, IOC Präsident zu sein. Ich denke, dafür wird es trotzdem eine Aufwandsentschädigung geben, weil es ist auf Aufwandsentschädigung äh, gibt schon, ja ja. Und die wird wahrscheinlich auch nicht ganz so knapp ausfallen. Es wird mehr also als es ist, ist, Thomas Bach ist
0: jetzt, glaube ich, auch aus seiner ähm, aus seiner vormaligen Tätigkeit jetzt nicht auf Almosen angewiesen.
1: War, was war er Lobbyist oder Wirtschaftsanwalt oder irgendwie sowas ja, in der Art? Ne? Für so
0: eine kleine Veranstaltung. Lass mich überlegen, Siemens hieß sie, glaube ich. Ah, okay, verstehe. Mhm. Ne? Also, das ist jetzt äh, nicht direkt am, äh, am Hungertuchnagen. Nicht ganz direkt am Hungertuchnagen. Ja? Aber also, er ist Leute, natürlich sind jemand, schon der einem, den Sport. auf einem Riesentrip hier unterwegs. Ja. <lacht> <lacht> Man muss ja Philippino wieder mal so ein, kleine, so ein paar Kleinigkeiten zum Zündeln hinwerfen, ne? da hast du richtig, <lacht> richtig Spaß dran. Ne?
1: <lacht> das Problem ist tatsächlich, also das ist natürlich komplett ganz weit weg, dass, ich, dass das in irgendeiner Reichweite wäre, dass man sich da in diese Sphären begibt, aber ich glaube das Problem wird auch sein, diejenigen, die da oben hinkommen, das können auch nur Leute sein, die ähm, anderen Leuten Gefallen schulden, um dahin zu kommen. Insofern ist die Möglichkeit, da was zu verändern, glaube ich, auch ehrlich gesagt gar nicht gegeben. So eine Vereinigung, die die kann sich nicht von innen äh, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, auf den rechten Weg zurückbringen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Um da oben anzukommen, muss man so viele Gefallen anderen Leuten zusprechen, dass das am Ende des Tages auch nicht funktionieren wird. Aber ja, anyway, ich fände es natürlich schön, so, wenn... Auf, äh, noch, eine,
0: ich, noch eine Fachfrage. Ja. Deutschland hat ein neues IOC-Mitglied seit dieser Woche. Ich weiß, äh, Rhein-Ruhr. Ähm, äh, wie heißt der Vorname? Ich weiß nicht mehr, Bronz oder so? Ja, Michael Bronz, genau. Ne? Also, ja. Michael Bronz, Veranstalter des Reitturniers in Aachen, seit sehr, mhm. sehr langer Zeit. Ähm, und das ist ein äh, wirklich smarter ähm, Veranstalter. Also, sagen wir mal, auf der Ebene, was, was Veranstaltung angeht, sicher ähm, relativ weit. Oben im Professionalisierungsgrad. Wir haben ja sowieso relativ wenig Vertretung in den ähm, hohen Sportgremien der Welt. Ja, Also beim IOC geht es noch durch Bach eben als Präsident. Ja, Wer ist noch weiteres IOC-Mitglied? Persönliches IOC-Mitglied? Oh, ich überlege gerade, ich glaube, du also wissen, früher, war früher war es mein dir, war mir was. War in deiner Olympiamannschaft. meine Olympia. Da reden wir von einem, Fun von einem Funktionär. Nein, ich wir reden von Kreden. einer Frau. 21, 22 spricht Chinesisch. Ach, ja
1: doch, ja klar, ich weiß schon. Ähm, Fechten. Ähm,
0: ja, ja, Heim, ja. Britta Heidemann. Britta Heidemann, ja. ja genau, Als ja, genau. Athletenvertretung noch. Ne?
1: Die wird auch ganz gerne mal von Herrn Weinreich <lacht> kritisiert, habe ich schon öfters gesehen.
0: Ja okay, aber wer jetzt nicht von Herrn Weinreich kritisiert wird, äh, der hat auch was ganz falsch gemacht. Ja? Also ich meine, der hat viele äh, wichtige wichtige Ansätze, aber ähm, er hat sehr sehr sehr, sehr schnell Schaum vor Mund. Ähm, das stimmt. Deshalb, ja. ähm, und dann wird er auch gleich unflätig. ja. Also es geht ja auch ganz oft gegen öffentlich-rechtlich und so. Aber ist auch schon ohne, ohne Hintergrund, dann geht es halt einfach BAM in alle Richtungen. Ja. Denkst du auch? Also ich glaube, jeder, oh der neidee, irgendwie mit dem, mit dem IOC assoziiert ist oder mit anderen
1: äh, großen Verbänden äh, als Funktionsräger ist, der hat da jetzt äh, generell kein gutes Standing bei ihm. Deswegen ist das an Teilen schon auch schwierig. Ähm, ich glaube, wir sind sehr lange gar nicht groß repräsentiert gewesen. Äh, auch nicht bei der World Athletics, war ja, glaube auch mal zeitweise so, dass wir. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand. World nee. sind wir immer noch nicht. Naja, nee, stimmt, ist auch nicht genommen geworden. Ja, genau also, World ähm, Athletics sind
0: wir, also in, im Welt, verband ist Deutschland nicht vertreten in der in, in den verschiedenen Gremienfunktionen. Wahrscheinlich, das habe ich nicht ganz auf dem Schirm, ähm. Es gibt ja so eine Unterkommission äh, der GEA, da waren auf jeden Fall immer ähm, deutsche G-Richter und so weiter äh, drin, weil das ja doch bei uns äh, noch eine äh, relativ große Tradition hat, aber in anderen Bereichen nicht mehr. Ja, das stimmt.
1: Das ist tragisch. Um vielleicht tragisch. das Kapitel zu schließen, ähm, was das IOC anbelangt, also ich glaube, ein gewisser Wechsel kann der Organisation vermutlich nicht schaden, also weil gewisse Positionierungen äh, bezüglich ähm, Russland, sage ich jetzt mal, wird das, also ich glaube, das wird von den aller, aller, allerwenigsten Athleten so getragen. Ähm, das ist auch nicht vermittelbar, ähm, weil natürlich man dann auch vielleicht ein paar saubere Sportler sozusagen leider ähm, auch von internationalen Wettkämpfen slash olympischen Spielen ausschließt, aber der Verband an sich dort, der lässt ja gar keine ähm, Einsicht erkennen, geschweige denn äh, irgendeine Absicht, dass man äh, Besserung gelobt, sondern es ist
0: halt Aber einfach so. Das heißt natürlich nicht, dass nach Thomas Bach es in der Person, die danach folgen würde, besser würde. Das ist noch nicht, äh, das ist gar kein, gar kein ja. äh, Automatismus. Ne?
1: Meinst du, Sebastian Co., die sind ja auch ganz gute Freunde, ähm, Bach und Co. Ähm. Glaubst du, der wäre jemand, der das machen würde?
0: Also, das wurde ja dem obersten Leichtic-Chef äh, immer nachgesagt. Ja, auch jetzt in ja. äh, Und äh, für die
1: Leute, die zu Hause jetzt den, den Gag nicht verstanden haben, die verstehen sie überhaupt gar nicht. Also, das muss man vielleicht noch nichts nee. dazu sagen. Ähm, also die sind ganz äh, ja, kann die man sind sagen. Äh,
0: komplett äh, anders unterwegs. Ähm, wir haben das, glaube ich, ja mal gesagt, ähm, im Kontext um die. Weltmeisterschaften herum, als ja das äh, Council pari pari besetzt worden ist, ja, das, was ein, ein wichtiges Bestreben von Sebastian Kova war, ähm, die äh, Geschlechtergleichheit in dem Council herzustellen, ähm, ist der einzige Weltverband, der das auch nur annähernd herstellen konnte. Ähm, der hat auch viele Punkte, die man sehr kritisch beurteilen muss, Sebastian Co. ist gar Klar. keine Frage. Logisch. Aber er ist halt auf einer anderen Welt unterwegs. Das, der wurde das mehrfach gefragt im, im Kontext seiner Wiederwahl. Der ist ja jetzt wiedergewählt worden für das höchste Leitendetikamt. Ähm, da hat er das nicht ausgeschlossen, aber jetzt auch nicht als akute Lebenszielsetzung äh, preisgegeben. Ja, aber who knows. Aber erstmal ist er jetzt der ne, von guten Freunden, wird er gedrängt weiterzumachen. Ja. Ja. Guten Freund aus Russland wahrscheinlich. Nee, das nicht. Um, äh, das, nicht. das waren andere, waren, waren andere Staaten. Das wäre ein bisschen zu auffällig gewesen. Ja. Ja. <lacht> so, was haben wir sonst noch dieses Wochenende gehabt? Wir hatten einen äh, total verregneten Amsterdam-Marathon. Ich habe gar nicht so viele deutsche Namen gelesen, weil das ja eigentlich nee. nicht weit ist. Also Zumindest hier für den gesamten West nordwestdeutschen Raum ist es ja eigentlich sehr, sehr nah. Tolle Strecke. Aber ähm, komplett Dauerregen. Äh, übrigens auch, ähm, Joyce ist schon wieder gelaufen am Wochenende. Auf Malle. Das war auch. Ah, eher war der auch am Wochenende? Das, S das war auch erstreistschwimmen.
1: <lacht> ja. Ja. Das ist, äh, stimmt, das fällt auch in diese in diese Zeit jetzt rein. Der ja. ist nicht ganz so populär, ähm, aber. Warum auch immer? Ja. ja warum auch ja, immer? Ja, weiß auch nicht eigentlich. Äh, ich glaube jetzt so, wenn man noch ein bisschen drauf spekuliert, ein paar äh, wärmere Temperaturen noch mitzunehmen oder das einfach genießen möchte, äh, fürs Erlebnis, was auch immer, schätze ich mal, ist das wahrscheinlich jetzt schon normalerweise, jetzt eben am besagten Wochenende nicht, vielleicht ganz cool, äh, mal auf äh, Malle zu laufen, aber äh, Amsterdam, ich weiß nicht, äh, schlechte Bedingungen, trotzdem schnelle Zeiten und wir haben vorher, als die Mikros noch aus gesagt, sprechen wir überhaupt darüber, weil im, im Zuge der, der Weltrekord Inflation äh, zuletzt äh, sind halt so Zeiten und 2.04, das das ist halt nichts mehr, Ralf. Da
0: braucht man ja gar nicht mehr drüber sprechen. Das ist ja wirklich einfach. Also sagen wir mal so: Es hat sich keiner verlaufen. Ja? <lacht> es sind keine Weltrekorde gefallen. Ja? Aber es musste <lacht> einer aufgeben nach einem Crash an einer Verpflegungsstation. Ja, also einer von den Top-Jungs. Ja, vorne sind die 204 gelaufen. Ähm, es war wieder so ein Klassiker. Ja? Und dann noch nasse Fahrbahn dazu. Ja? Übereinander drüber gesprungen, gegeneinander gerannt und dann irgendwie verletzt. Und musste aufhören. Also, das war schon, schon crazy enough. Ne? Frauen natürlich auch wahnsinnig schnell wieder ähm, ja. äh,
1: gelaufen. Ich glaube, zwei, was war 17? Mhm. 18. Ja, ja. Das, das ist ja. Ich, ich bin normal. schon sehr gut vorbereitet, nachdem man jetzt mit 211 und 213er Zeiten äh, verwöhnt wird hier. Ja, ähm, das ist, im das ist schon fast.
0: normal. Es
1: fällt schon ganz ja, genau. Ja. Ist vor, vor, ohne Scheiß, vor zwei, drei Jahren war das noch so, boah, 217, ey, krass. Und jetzt denkt man sich so, ja, gut, okay. Anyway. Ähm,
0: ja. Ja. Ja, und dann haben wir noch ähm, ein paar Neuigkeiten zum Frankfurt-Marathon ähm, und werfen natürlich nochmal einen Blick auf äh, das äh, Hawaii-Wochenende der Frauen, weil ein reines Fra Frauenwochenende äh, mit auch ganz außergewöhnlichen äh, Leistungen, auch Laufleistungen. Ja, aber denkt dran gleich, unser Gast, äh, Kati Trost, das, äh, das wird ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, sie lässt uns an, an vielen Dingen teilhaben, ähm, die ihre Entscheidungen in den letzten Wochen und Monaten mh, naja, begründet haben. Und das äh, ist sehr sehr spannend. sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich glaube, die News zu Frankfurt, die können wir relativ kurz halten. Ähm, du hast das ja natürlich schon wesentlich länger gehört und gewusst. Jetzt hat der Frankfurt-Marathon ganz offiziell gemacht, dass ja nach der Absage leider von äh, Fabian Königstein, ähm, die, glaube ich, verletzungsbedingt Trainingsrückstand hat und deshalb jetzt ähm, auf ihren Start dort verzichten muss, und auch Filmon ähm, Abraham auch seinen Start canceln musste, wurde jetzt ähm, ja, wurden zwei neue Namen äh, präsentiert, sozusagen, die zuvor beide auf ihren Berlin-Start verzichten mussten oder. Abstand nehmen mussten auch aufgrund von Erkältungen und ähm, äh, kleineren Verletzungsproblemchen. Und das ist Miriam Datke und Simon Boch, beide von der LGTLis Finanz Regensburg. Ähm, die werden da jetzt die deutschen Fahnen hochhalten, was natürlich aus mehrererlei Hinsicht ganz toll ist, weil ähm, Ralf, mir wären da für die TV-Übertragung sonst gar nicht so viele <lacht> eingefallen, die man da aus deutscher Sicht hätte
0: sonst zeigen können. Es gab auch schon äh, die ein oder andere kleine Krisensitzung, was das angeht, also wo, worauf man dann halt den, den inhaltlichen Fokus halt legt, ja. Ähm, weil auch die ähm, die Besetzung der, der Top-Gruppen ist halt, wie soll ich sagen, ja, die üblichen Verdächtigen sind halt äh, Läuferinnen und Läufer aus äh, Kenia und aus Äthiopien. Da kannst du jetzt auch ähm, ähnliche Resultate erwarten, wie zum Beispiel in, in Amsterdam, das ist alles gut. Aber ähm, sagen wir mal die die ganz großen Namen mit den ganz großen Geschichten, haben wir jetzt ja auch gesagt, da, dagegen verblassen ja dann viele andere Storylines. Und da hast du dann schon, wenn du so relativ spät im Jahr unterwegs bist, also in in dem äh, Marathon Herbst unterwegs bist, hast du dann schon ein Problem. ja Wo, Womit sollst ja. du dann sagen, hey Leute, geil, jetzt schaut mal hier drei Stunden lang zu. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, deshalb... Wir haben ja gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich cool, wenn ähm, es solche Situationen gibt wie in Berlin, wo dann viele Deutsche sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gleichzeitig an die Linie stellen. Das macht dann aber natürlich Probleme für ähm, vor allen Dingen Frankfurt, weil der eben ja auch noch in dieser Herbstphase drin ist. Ja? Ähm, ich glaube, dass dann Hamburg wieder eine, eine andere. Situation genau. ist, ja, wobei Hamburg ja leider nicht mehr in den Olympia-Qualifikationszeitraum reinfällt. Stimmt. Das ist schade, weil da hätte dann äh, natürlich schon nochmal so, weißt du, das, das letzte, die letzte Chance, weißt du, so, solche Sachen, wenn das äh, Hamburg gewesen wäre, dann, dann wäre das natürlich nochmal richtig fett geworden äh, und vor allem auch sehr spannend geworden. Das äh, wird jetzt wahrscheinlich dann Sevilla sein. Da hast du jetzt wieder äh, in Deutschland nicht so einen Zugriff drauf und so. Das ist ein bisschen schade. Aber ähm, deshalb sind wir natürlich jetzt erstmal mit ähm, zwei sehr spannenden äh, Persönlichkeiten, äh, mit, mit der Miriam und mit Simon, äh, extrem äh, glücklich als äh, diejenigen, die das da halt inhaltlich gestalten dürfen. Und da, ähm, also ich traue Simon da schon auch echt in, in Richtung der, der Top-Gruppe was zu. Ähm, und bei Miriam, also auf jeden Fall. Nach ihren äh, Unterdistanzleistungen auch eine, eine deutliche Verbesserung ihrer, ihrer persönlichen Bestleistung. Und die ist dann schon auch nicht mehr so weit entfernt von den Qualifikationszeiten für Olympia. Die Strecke gibt es auf jeden Fall her. Klar, Wind ist immer so ein Ding. Darf es halt keinen, äh, keinen ungünstigen Wind haben, weil da hat man schon über diese schönen langen Straßen, da hat man ja nicht ja. mal gesprochen. Über die Mainzer Landstraße. Ja, wenn du da Rückenwind hast, ist es natürlich was anderes. Ja, ja, weil dann, äh, dann schiebt dich das, aber insgesamt ist äh, ist viel Wind in Frankfurt nicht gut, weil das natürlich auch als Abwind von den Türmen runterkommt und das ähm, das ist dann halt auch in der Stadt mitunter wirklich blöd, dann läufst du da in so einer Gasse äh, in der Stadt und kriegst halt plötzlich wie durch so einen Windkanal Gegenwind, das ist halt richtig nervig, ja, ähm, den Hatte hast ich, du äh, schon, mal schon als, wenn, du, wenn da wenig Wind ist, tauchen genau, da Pace da schon mal mal also richtiges ja, Gefühl, ist so straight, ein ne?
1: Windkanal, aber leider nicht ja. auf die schöne, also nicht auf die schöne Art und Weise mit Rückenwind, ja. sondern eher äh, sehr sehr konzentriert von vorne. Und das kann dann schon ähm, ja schon störend sein auf jeden Fall.
0: Ja absolut. Ne? Also das sind äh, sind so Punkte in Frankfurt. Ähm, da haben wir jetzt natürlich auch sagen wir mal so in den letzten na, 10, 15 Jahren mehrheitlich so gutes Wetter gehabt, dass natürlich auch viele da total verwöhnt sind. Ja, gut, ist zweimal ausgefallen in den letzten äh, drei Jahren, aber ähm, sowohl letztes Jahr als auch die Ausgaben davor war da immer sehr, sehr, sehr gutes Wetter. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ne? Also, ich kann mich an, äh, also das ist jetzt schon, schon ein bisschen länger her, ne? also Opa erzählt von früher, ich kann mich an eine Ausgabe <lacht> erinnern, ähm, wo die, die Absperrungen da durch die Gegend geflogen sind.
1: Ich weiß, von wann du sprichst, das war vor, ist, so lange ist es auch noch nicht her. Ich weiß das, weil ich war, ich war an dem Tag in. Frankfurt bin ich gelaufen, aber warum war ich da? Wahrscheinlich für
0: irgendeinen Partner oder keine Ahnung. Und ich ja. weiß noch, was das für ein Wetter war. Da dachte ich mir auch so, holy shit. Ja, da, ist, äh, da mussten wir dann unseren, unseren Platz draußen räumen, weil halt dieses, äh, dieses Überdach, was wir da für unsere Position hatten, drohte, ähm, ja, wegfliegen kannte das im Prinzip nicht. Aber das war halt zu starker Windfang, als das dann das sicher war. Ja, Und da haben, ja, wir das, ja. äh, haben wir das während der Übertragung haben wir das runterbauen müssen. Ja, das war halt dann auch irgendwie schräg. Und das kannst du natürlich, klar, ist Anfang November, da kannst du es natürlich jederzeit haben, so eine Nummer. Ja, ist so. Ich muss meine Stimme noch pflegen. Ey. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ganz anderes Wetter. Schlagen wir direkt einen Bogen. Das war am Wochenende auf äh, Big Island. Soweit ich das gesehen habe, ich war jetzt keiner von denen, die die komplette Übertragung reingezogen haben. Ich bin mir aber sicher, bei uns hier in der Community wird es wahrscheinlich äh, pf, die einen oder den anderen gegeben haben, die sich das die volle Dröhnung gegeben haben. Ähm, es war warm, wie man das erwarten konnte, glaube ich. Es gab, also vielleicht war es sogar noch ein bisschen wärmer als sonst, das wirst du besser ähm, bewerten können. Es gab nämlich doch auch im im, im, ja, im Nachgang äh, ans Finish sozusagen doch auch ein paar Probleme bei den ganz ähm, bei den Frauen, die ganz vorne waren, was ähm, Kreislauf und so anbelangt.
0: Also ich war ja nicht vor Ort, ähm, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Nicht, wenn die ARD übertragen hat, aber ähm, ja, mein Sender wollte mich nicht mitnehmen. Ähm, Habe ich auch nicht verstanden, aber war leider so. Ähm, ich hatte jetzt den Eindruck, dass es insgesamt eine ähm, sehr gute Bedingung waren. Es war sicher zwischendurch auch heiß. Das ist jetzt keine so große Neuigkeit auf Hawaii, ähm, es war windig, aber nicht super, super windig. Auf jeden Fall hat das das, äh, das Profifeld vorne jetzt nicht hardcore beeinträchtigt. Also nochmal für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben. Wenn ihr schon mal auf Lanzarote wart, dann ist ähm, das Lanzarote im Sommer ist sehr ähnlich zu dem, was man in Hawaii hat. Mhm. Ja, ähm, Von dem von der Luftfeuchtigkeit her noch ein bisschen mehr luftfeucht, vor allem morgens und abends. Tagsüber verweht sich das dann so ein bisschen. Aber morgens und abends ist das sehr luftfeucht. Die Temperaturen sind relativ konstant. Also das ist jetzt nicht, da gibt es keine großen Ausschläge. Da gibt es keine 35 Grad oder 40 Grad, das gibt es einfach nicht. Aber es gibt auch nicht 20 oder, oder 18, das gibt es halt auch nicht. Das heißt, es ist halt relativ stabiles Wetter, ja. es hatten äh, die Tage davor geregnet. Das kannst du auch jederzeit haben, vor allen Dingen in Kona, weil das halt in, im Schatten ähm, eines großen Vulkans liegt. Und dadurch ist dann halt oft ähm, relativ viel Feuchtigkeit an der Oberfläche. So und wenn das dann halt noch ähm, auf Hitze trifft, dann ist das besonders luftfeucht. Aber also sowohl die Schwimmbedingungen waren sehr sehr gut. Es war zwar so, so leichtes, von, von Wind so leichtes Kabelwasser, das war aber im Prinzip alles gut. Und ähm, der, die, die Radbedingungen waren für die Frauen äh, vorne sehr, sehr gut. Die hatten zwar äh, Gegenwind auf den letzten 30, 40 Kilometern, aber das ist auch jetzt nicht ungewöhnlich, das ist eher normal. Und zum Laufen war es auch sehr, sehr gut. Also so kam am Ende ja auch sowohl ein Gesamtstreckenrekord zustande, von Lucy Charles Barkley, die äh, gewonnen hat. Ja, dreimal Zweiter geworden, äh, jetzt gewonnen. Ähm, aber eben auch zum Beispiel ein äh, Marathon-Laufrekord von Anne Haug, ähm, die fantastisch gelaufen ist. Und da ja von irgendwo noch auf Platz äh, zwei vorgelaufen ist. Die hätte noch fünf Kilometer gebraucht. Dann hätte hätte sie Lucy Charles Barkley auch noch einen. Äh, Der Vorsprung eingeholt. ist
1: geschmolzen. Wir wissen auch so ein bisschen, warum. Also damit wollen wir gar nicht die... Leistung von Anne Schmähler, ganz im Gegenteil, die ist ja bekannt äh, dafür, dass sie eine extrem starke Läuferin ist, äh, aber Lucy Charles Barkley, das hat man vor dem Rennen ja nicht wissen können, aber du hast mir da äh, ja die Woche dann was geschickt, ähm, ist wohl äh, sehr, sehr, sehr gehandicapt, äh, überhaupt den Wettkampf gestartet, nämlich mit einer Achilles-Szenen-Problematik, -Äh, die äh, zumindest im Vorfeld offensichtlich so gravierend war, dass sie die Woche vor ihrem Start gar nicht oder kaum mehr laufen konnte und äh, wohl mit ja zusammengebissenen Zähnen also diesen Marathon bewältigt hat ähm, und auch ja einen Schritt hinter der Ziellinie überhaupt nicht mehr in der Lage war zu stehen. Ich glaube, sie war auch gar nicht bei der initialen Siege, direkt danach dann, äh, weil das einfach nicht möglich war, weil das so schmerzhaft war. Wir haben ein Foto gesehen, äh, dass du auf Social Media entdeckt dass Das sah auch, sagen wir mal, diese Wade sah überhaupt nicht so aus, wie, wie das aussehen soll. Ähm, also das ist auf jeden Fall so ein Don't-do-this-at-home-Ding. Ja, Leute, das... Da wird jetzt, das wird teilweise im Netz wahrscheinlich jetzt auch abgefeiert, dass jemand so krass Schmerzen wegstecken kann, äh, mit solchen Problemen äh, einen Ironman finisht, äh, in, in, in Strecken äh, Bestzeit und noch einen Marathon rennt und überhaupt. Aber gesund ist das natürlich nicht. Und äh, demzufolge würden wir sagen, das ist jetzt, das fällt in dieses besondere Ressort Hochleistungssport, wo vieles, was da gemacht wird, mit Gesundheitssport gar nichts äh, zu tun hat. Es ist natürlich trotzdem irgendwo, also Hut ab trotzdem, dass sie das irgendwie so durchbeißen konnte, aber das sollte man sich, glaube ich, trotzdem nicht als Beispiel nehmen.
0: Ja, das ist, ist so schwierig, ne? weil so, genau solche Erzählungen ja im Nachhinein heroisiert werden. Natürlich. Ja, ähm, es war wohl so, dass sie so sechs, sieben Tage vor dem Rennen plötzlich Achillessehnen und Wadenschmerzen gekriegt hat. Und sie konnten es sich nicht erklären, wo es herkam. So, dazu müsst ihr wissen, dass die die meisten dort vor Ort physiotherapeutisch, wenn nicht von einem Persönlichen, dann auf jeden Fall von sehr versierten Leuten ähm, begleitet werden und, und behandelt werden. Und die haben halt alles versucht, sie schmerzfrei halt an die Linie zu kriegen, aber sie konnte in der Woche davor wohl nicht schmerzfrei laufen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann laufen wir, na, jeder, der schon mal Achillissen Schmerzen hatte, was macht man als erstes? Man läuft erst mal gar nicht. Oft ist das aber jetzt gar nicht eine Lösung, weil das, äh, es wird nicht unmittelbar besser. Es wird vielleicht erstmal gefühlt kurz besser, aber sobald man wieder läuft, ist es wieder da. Also weil man, man hat damit die Ursache nicht ähm, aus der Welt geschaffen. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Verletzungen. Da, da ist Archillis-Szene eben das, äh, woran in der Sage eben Achilles auch zugrunde gegangen ist, ja, ja weil es eben einer, einer unserer Schwachpunkte ist und ähm, ja, also das ist ein ganz sicher ein uh, Don't do this at home, aber uh, ihr müsst sehen, ähm, Lucy Charles Barclay ist als Amateur schon auf der Insel gewesen, ähm, war beste Amateurin in ihrem Jahrgang, da war sie glaube ich 18 und ähm, die hat es jetzt ähm, etliche Male versucht, war insgesamt in einer herausragenden Form, wird ja ebenfalls von äh, Dan Lorang trainiert, genauso wie Anna Haug, also eine, auch eine sehr, sehr spezielle äh, Situation für Dan Lorang. Aber sie haben das komplett unter dem äh, Radar gehalten. Also, was auch schon erstaunlich ist, dass in der, äh, in der äh, Ansammlung von Trainern, Physios und so weiter und so weiter ähm, unter dem Radar zu halten, ist nicht so einfach. Haben sie aber geschafft. Äh, sie, sie ist dann halt erstmal äh, herausragend geschwommen. Und da kommt sie her. Sie wollte sich ja für Olympia qualifizieren, äh, Freiwasserschwimmen oder Langdistanz, also äh, 800, 1500 im Becken, also eine fantastische Schwimmerin, Die schwimmt es nicht besonders schön, aber sehr schnell. Und sie ist extrem gut Rad gefahren. Und da hast du schon gedacht, okay, sie versucht sich ein möglichst großes Polster auf Anne Haug zu verschaffen. Ja? ja, und dieses Polster war eigentlich so groß, dass du gesagt hast, okay, das waren jetzt irgendwie deutlich über zwölf Minuten, ich glaube, 13 Minuten waren es. Das ist selbst für eine. Äh, auch im Nachhinein ja wie entfesselt laufende Anne Haug zu viel gewesen. Ja. Aber ähm, sie hatte dann wohl relativ schnell Schmerzen und man konnte das sehen. Es gab verschiedentlich Momente, wo sie plötzlich langsamer lief und das gar nicht so zu erkennen war. Das ist natürlich der Gesamterklärungsprozess dann für sowas, was du von außen beobachtest, mhm. ist natürlich blanke Spekulation. Genau. Ja, also warum genau. läuft denn einer langsam plötzlich? Das können so ja. viele Elemente sein. Ja, dehydriert, Krampf, schlecht werden, Schwindel. Magen. Ja, das komplette Paket. Kannst du nicht reingucken. Ja? Und sie hat wohl mehrfach ihren Mann zugerufen. Äh, ich schaffe es nicht. Weil der wusste natürlich um die Situation, ist ja klar. Ja, und ähm, sie hatte wohl so äh, Schmerzen die ganze Zeit und den ganzen Lauf über, dass sie sich halt da gnadenlos wohl ähm, gequält haben muss. Dafür ist sie bekannt, dass sie auch im Training sich sehr äh, quälen kann in äh, Schlüsseleinheiten. Also du kannst jetzt sagen, ja, es ist auf der einen Seite sicher eine herausragende, Krasse Softskill. Ja, ja genau. Ja. Ja, also es ist ein, ein harter Softskill. Very hard Auf der anderen Seite, ah. ähm, wenn du weißt, dass da jetzt ja eine eine akute Geschichte an der Sehne ist. Ja. Und man hat das ja, du hast es gesagt, man hat das halt unmittelbar nach dem Rennen dann gesehen. Sie konnte auf dem Fuß dann oder sie hat dann halt so eine Ausweichbewegung gemacht. Sie konnte dann nicht mehr auftreten auf dem Fuß. Ja. Dass sie es überhaupt geschafft hat, damit einen Marathon zu rennen in einer äh, sehr passablen unvorstellbar. Zeit, ist unvorstellbar. Ja, ähm, also Anne kam dann ja bis auf drei Minuten an sie heran, hat alles andere in Grund und Boden gerannt. Das war schon, äh, das war schon wirklich ganz, ganz außergewöhnlich äh, auch was, was Anne ähm, haut da geleistet hat. Ähm, aber Lucy Charles Barkley wirklich Hut ab. Ja, also, aber da geht es darum, once in a Lifetime Opportunity. Ganz, ganz starkes Feld. Ja, Daniela rief genau. fünfmal gewonnen und so weiter und so weiter. Äh, auch alles hervorragende Läuferin. Chelsea Sodaro haben wir ja hier gesagt, die kommt eigentlich aus der Laufszene, aus der amerikanischen, war genau. halb über 3000 Meter und so weiter. Die hatte große Probleme auf dem Rad. Die ist, glaube ich, als 19. vom Rad abgestiegen. Die ist aber am Ende noch Top 6 geworden. Krass. Ja? Also weil die halt auch alles da weggebombt hat im Marathon, weil die eben auch fantastisch läuft, auch ökonomisch fantastisch läuft. Und da da war halt klar, solche Chancen ja, im nächsten Jahr sind die Frauen nicht auf Hawaii, sondern in Nizza. Was ist in zwei Jahren? You damn don't know. Ja und dann geht es halt auch um äh, etwas über 100.000 Dollar. Ja. Da macht man schon mal Dinge, die äh, nicht im Gesundheitspass vermerkt werden. Als Sternchen, äh, wunderbar, ihre Krankenversicherung dankt ihnen. Ja, also das nicht.
1: Das ist wahr. Auf Platz drei müssen wir natürlich auch noch sagen. Laura ja. Philipp, ähm, auch ähm, für sie sicherlich ein absolut herausragender Tag, weil sie war auch, was war sie, zwei- oder dreimal auf Platz vier gelandet. Und jetzt das erste Mal Zweimal. auf dem Podest Zweimal Platz und auf dem vier. Ja. Ist natürlich auch, ähm, <lacht> ja großartig.
0: Die hatte auch einen speziellen Rennverlauf. Ja, und der ging es eben im Ziel nicht so gut danach, ja, habe ich äh, irgendwie genau. gelesen. Also, das war halt so, Laura ist mh, keine so herausragende Schwimmerin, ja, aber sie hatte gehofft, dass sie in der Gruppe rund um Anna Hauk sein würde. Anne ist relativ gut geschwommen für ihre Verhältnisse, war in einer Gruppe, wo sie sich sehr wohl gefühlt hat. Da aber war ähm, Laura Philipp nicht drin. Der Klassiker, du kannst das denn Rennen beim Schwimmen nicht gewinnen, aber verlieren. Mhm. Dann war sie eben nicht in der Gruppe, in der sie sein wollte, beim Radfahren. Und hat sehr viel investiert auf den ersten 60, 70, 80 Kilometern auf dem Rad, um in diese Gruppe reinzukommen. Und hat da auch nachträglich bestätigt, einen Bereich gewählt über ihrer perfekten äh, Wattleistung. Ja, also sie ist da halt einfach in ein Risiko reingegangen. Am Ende musste sagen, sie ist Dritte geworden mit diesem Risiko, was sie eingegangen ist. Alles gut. Ja, Wenn sie einen Hauch schneller schwimmt und gleich in dieser Gruppe drin ist, glaube ich sogar, dass, ähm, dass da noch deutlich mehr gegangen wäre in Richtung ähm, weiter nach vorne. Aber dann musst du halt versuchen, eine Haug aufzuhalten, die eine ja. 2,49 gelaufen ist. <lacht> ja. das ist, krass. Das ist krass. Also hinten drauf auf 3,8 schwimmen und 180 Radfahren. fahren auf Hawaii. Ähm, das, das ist natürlich auch äh, dann wirklich eine, eine unfassbare Gegnerin. Ja, Also das muss man halt eben auch sehen. Also von daher, ähm, Laura war super happy. Ähm, ich habe mit Philipp kurz geschrieben, Philipp Seib war super happy. Ähm, also von daher cool, dass die da, zwei deutsche Frauen auf dem Podium, äh, das Doppel von Dan Lorang one, two, das ist auch, auch außer außergewöhnlich. ja, muss man halt auch mal sehen, der ja leider nicht mitfahren konnte, weil es sehr viele Umwälzungen und Neuerungen in dem, in dem Radteam gibt, den bei Bora Hans-Grohe. Ähm, Primus Rodelic ist dahin gewechselt und so weiter. Prominente und so weiter. Namen verpflichtet, ja, die, genau. prominente Namen, auch äh, im Trainerstaff dahinter ist eine Menge äh, Bewegung drin und so weiter. Aber das war schon ein ganz außergewöhnliches Rennen, weil eben auch so viele große andere Frauen in der Konkurrenz drin waren und das hast du selten. Auf der einen Seite sehr cool, weil einfach mal 2300 Frauen, einfach nur Frauen, super, ja, irgendwie sicher auch ganz andere Vibes. Ich wäre da sehr gerne vor Ort gewesen, weil das war schon wohl sehr speziell. Und auch jetzt nicht so, so, bei den Männern ist halt immer das Problem, dass da denn, egal in welcher Altersklasse, das ist dann schon viel so Macker habe, ne? Also viel, yeah, yeah, äh, wie, wie hat Laura Philipp gesagt, viel Testosteron. Ja. <lacht> in, in allen Lebensphasen, also sowohl vor dem Rennen, also schon wenn da diese Morgenschwimmen stattfinden, oder yeah, man yeah. post halt auf der, auf dem Ali-Drive darum, entweder mit blankem Oberkörper, aber hin und her rennen in geistesgestörter Geschwindigkeit, oder mit dem Rad da rumballern, keine Ahnung. Das sind Frauen halt angenehmer, ja, die, die müssen da nicht so sich, äh, sich promoten ähm, und ich hätte gerne diese diese besondere Dynamik des Frauenfeldes, hätte ich gerne vor Ort erlebt, weil das schon auch mhm. äh, sehr, sehr speziell war, ähm, aber insgesamt, glaube ich, gehören die, gehört die Veranstaltung zusammen, ja, so, so wie wir hier schon mal gesagt haben, einen Tag den Frauen, einen Tag den Männern, das müssen sie irgendwie hinkriegen, ja, weil... So Geil, Nizza war als Ereignis, das ist ein schönes Ding. Alles gut, er ja, macht daraus äh, ein anderes großes Ding, ähm, aber ja, das ist immer Ursprung und Namensgeber und determinierendes Element ist halt Hawaii. Ja, und ja. dann muss es da auch sein. Ist so, mein lieber, so Gast? 249, <lacht> mein, mein lieber, jetzt ne? auch Probleme, das also am nächsten Samstag zu rennen bei, bei 28 Grad. Und da hätte ich, ich auf jeden Fall Probleme,
1: wenn ich das jetzt machen müsste gerade.
0: Was <lacht> Weil machst, ich, du so, weiß gar nicht. machst du eigentlich Machst so du überhaupt Sport gerade?
1: Ja, die letzten Wochen echt ganz wenig. Also das ist schon, das kann man schon fast nicht mehr erwähnen, dass das so wenig ist. Ähm, also das ist auf jeden Fall, das muss ich in den nächsten ähm, im, im neuen Jahr muss ich das wieder ändern. Im das muss ich wieder einsetzen. ist es
0: Oktober. <lacht>
1: also, nein, also Lass ich, ich die war die Saison Woche schon. Pause. Ich war die Woche schon mal auf. Letzte Woche ging ja <lacht> nicht. Letzte Woche war ich ja leider noch äh, auch äh, angeschlagen, wie. Ja. Äh, wie man ja, glaube ich, auch auf der Aufnahme gehört hat. Nur die Woche war ich jetzt auch ja, gut erst einmal laufen. Heute ist Mittwoch, war erst, äh, war gestern nur laufen, ähm, war jetzt aber auch alles cool. Ähm, eine neun Kilometer-Runde. Also bei mir, das hat sich sehr schnell eingependelt, dass man nur noch so also 8, 9, 10 Kilometer rennen, 12. Ja, aktuell unser Long Run Gast, wahrscheinlich. Unser Gast
0: definiert Long Für die, Run die ist das Long anders, Run fast. Ganz anders. <lacht> <lacht> ne? das, da könnt ihr gleich mal gespannt sein, was die so ne? überhaupt. Total spannendes Training. Da werdet ihr gleich ein Training äh, geschildert bekommen, auch weil wir danach gefragt haben und das mal im Detail wissen wollten. Das habt ihr so noch nicht gehört. Absolut. Also das hat mich wirklich auch in dem Gespräch ähm, umgehauen,
1: äh, fast muss man sagen, nämlich für die Güteklasse, die sie hat war ich überrascht, ähm, wie das Training aussieht. Ähm, das ist sicherlich eine der Sachen, über die wir sprechen. Ja, Katharina Trost, wir haben es schon angekündigt und ihr seht es natürlich auch hier am Titel, ist unser Gast diese Woche. Der Anlass mh, ist, wie soll ich sagen, für uns war es ein überraschender Anlass und auch mit ein bisschen Wehmut versehen. Denn äh, man kann, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass sie eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sich befindet, ähm, ist eine Mittelstreckenläuferin für diejenigen unter euch, die sie vielleicht noch nicht kennen, ähm, 800 Meter Bestzeit 1,58 äh, und die 15 Meter Bestleistung, 4,02, also ja, absolute Weltklasse. Ähm, deutsche Meisterin, ähm, über die 1500 gewesen dieses Jahr in Kassel und äh, ein ja Sammelsurium verschiedenster <lacht> Medaillen von deutschen Meisterschaften, also jetzt über Jahre natürlich auch schon der absoluten deutschen Spitze unterwegs gewesen. Äh, hat vor, jetzt muss ich überlegen, weil wir jetzt natürlich die, die Woche sind, ähm, Drei, sagen wir mal, drei Wochen circa ähm, sehr überraschend für alle ihr Karriereende bekannt gegeben ähm, und das muss man jetzt auch noch wissen mit einer bereits ähm, gelaufenen Olympia-Quali für Paris 24, äh, 2024 aus diesem Sommer was die ähm, glaube ich noch mehr Fragezeichen bei vielen ähm, verursacht hat und dementsprechend auch in ähm, ein oder anderen größeren Medium ähm, ja, sich dazu äußern durfte, unter anderem auch der Süddeutschen Zeitung. Den Artikel werden wir auch hier verlinken. Können wir auf jeden Fall auch nochmal als Ergänzung empfehlen, den zu lesen. Ähm, ja, long story short, äh, sie ist ähm, das klassische Beispiel für duale Karriere, denn sie hat ein Lehramtsstudium absolviert, sie hat ein Referendariat gemacht und ist jetzt, ähm, ja, fertige Lehrerin und hat versucht, diese beiden Welten, also Beruf Fulltime plus ähm, ja, Hochleistungssport äh, und da wissen wir ja, gehören eigentlich auch Trainingslager dazu, da gehören vor allem im Sommer sehr viele Wettkampfreisen dazu, ähm, gerade auf den Mittelstrecken ist es ja nicht unüblich, dass man gefühlt fast im Wochenrhythmus im Sommer rennt und ähm, da hat sie jetzt gesagt, das ist ihr äh, zu viel geworden und ähm, sie möchte auch, sehr hat auch Lust aufs, aufs, aufs Berufsleben und ähm, und hat sich jetzt entschlossen, hier die Laufschuhe sozusagen, zumindest die Spikes vielleicht an Nagel zu hängen. Dass sie natürlich immer dem Sport leichter, tätig verbunden bleiben möchte, hat sie auch schon gesagt. Und das ist ein sehr, sehr offenes, ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden mit ihr. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein und holen sie
0: dazu. Ja, Kathi, dann erstmal herzlich willkommen im Bestzeit-Podcast. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir hätten dich auch gerne kurz vor Olympia nächstes Jahr hier bei uns vernommen. Aber du hast andere Entscheidungen getroffen. Du willst... Mir Konkurrenz machen und Fernsehkommentatorin vielleicht erledigt werden.
2: <lacht> ja, erstmal, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, das überlege ich mir nochmal. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich bleibe doch bei meinem Job und bleibe erstmal Lehrerin. <lacht> Aber das sich auf jeden Fall auch gut an.
0: Tatsächlich hast du das ja äh, schon mal gemacht für die Kollegen von Sky bei einem Diamond League Meeting. Und ich darf sagen, ich bin da so sehr kritisch, da kommen wir später noch dazu. Philipp P. aus R, ja. <lacht> ähm, du hast das sehr angenehm gemacht, sehr, sehr unaufgeregt und, ähm, wie, wie, war das für dich über deine Kolleginnen und Kollegen dann, ja, das sind ja Nationalmannschaftskolleginnen und Kollegen, die du da im Wesentlichen besprochen hast, zu sprechen, zu, zu richten? <lacht>
2: Also ich war echt total aufgeregt. Also so also im Fernsehen, das kommt ja doch nicht alle Tage vor. Und ähm, ja, habe mir vorher natürlich schon auch ein bisschen Gedanken gemacht, war dann aber jedes Mal wieder nervöser, als mein Einsatz kam. Das muss man ja wirklich auch auf den Punkt bringen. Da habe ich auch erstmal festgestellt, wie schwierig das ist tatsächlich, sowas zu kommentieren. Ähm ja, weil ich meine, da passiert was in der Millisekunde und in dem Moment muss man quasi schon wieder drüber gesprochen haben, weil dann geht es auch schon weiter. Es war eine richtig coole Erfahrung, aber ja, ich war richtig, richtig nervös. Also war spannend, aber auch anstrengend, muss ich sagen.
0: Danke, dass das mal jemand sagt, der, der jetzt nicht ne, das Bashing betreibt. Ja, danke. Ja, Ralf hatte es ja schon
1: ähm, äh, eingangs gesagt, es ist so ein bisschen... Ähm also wir versuchen uns ja nach und nach wirklich auch ein bisschen saisonal abhängig ähm, viele Protagonistinnen und Protagonisten aus der deutschen äh, Lauf- und Leichtathletik-Szene bei uns zu Gast zu haben. Du warst bei uns bislang noch nicht, Was? Ähm, dafür gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum du nicht da warst. Und dann mussten wir äh, News vernehmen äh, von den üblichen Portalen wie Leichtathletik.de, aber auch von der Süddeutschen Zeitung, dass du, und jetzt haltet euch fest zu Hause, für viele sehr überraschend ähm, die Karriere beendest. Nämlich, du hast eine Olympia-Quali eigentlich schon in der Tasche. Nächstes Jahr, wissen wir alle, Paris 2024. Da sind sicherlich bei vielen ähm, Fans der Szene ein ähm, paar Fragezeichen wahrscheinlich aufgetaucht. Ähm, für diejenigen, die den Artikel vielleicht noch nicht gelesen haben, wir werden den hier in den Shownotes natürlich auch noch verlinken, erzähl mal, wie kam das dazu? Ähm, man muss vielleicht dazu noch wissen, aber das kannst du auch noch sagen. Du konntest dein WM-Start leider ja auch jetzt hier diesen Sommer in Budapest nicht wahrnehmen, hat es da schon mit reingespielt? Also, oder ich könnte mir vorstellen, es ist auch ein längerer Prozess, der da ähm, eine Rolle spielt.
2: Ja, also das ist tatsächlich echt eine längere Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Ähm also bei mir war es ja so, dass ich es vor zwei Jahren, also 2021 im Herbst, genau, mit dem Referendariat begonnen habe. Und ähm, ja, damals war schon klar, dass es auf jeden Fall eine schwierige Zeit wird, also das Referendariat mit dem Leistungssport einfach zu vereinen, weil ich das Referendariat auch in Vollzeit gemacht habe. Das heißt, man ist drei Tage die Woche in der Schule, zwei Tage die Woche im Seminar. Und ähm, ja, muss halt natürlich wahnsinnig viel vorbereiten, weil es halt um Prüfungen geht, um ein zweites Staatsexamen. Und es hat im ersten Jahr noch sehr gut geklappt. Da hatte ich auch noch keine eigene Klassleitung, sondern habe immer nur einzelne Stunden als Fachlehrer gehalten. Im zweiten Jahr würde ich sagen, hat es auch gut geklappt. Aber gerade wenn man Klassleitung ist, hat man einfach noch mal deutlich mehr Verantwortung und auch viel mehr zu regeln. Also hat man dann noch mehr Elterngespräche, noch mehr Konferenzen, Elternabende, alles sowas. Und da ist es mir schon echt, echt schwer gefallen, ja, das noch bestmöglich wirklich miteinander zu vereinen. Und ich habe auch immer gesagt, ich gucke, ähm, wie es mir damit geht, ob ich es noch schaffe, weil mir war schon klar, dass es eine anstrengende Zeit wird und auch einfach eine kräftezehrende Zeit. Ich glaube, da reicht auch schon so ein, so ein Referendariat an sich. <lacht> und ähm, ja, gerade in Kombination mit dem Sport war das nicht einfach. Ich glaube aber trotzdem auch, dass der Sport mir da wahnsinnig viel gebracht hat, weil ich halt nicht nur dieses eine hatte, worauf ich mich fokussiert habe ähm, und dann nicht meine Gedanken rund um die Uhr an der Schule hingen, Ähm ja, aber trotzdem war es dann einfach so, dass ich nach den zwei Jahren wirklich festgestellt habe, dass ähm, ich mir nicht vorstellen kann, in Vollzeit anzufangen als Lehrkraft. Ich aber unbedingt als Lehrkraft arbeiten wollte und auch mit diesem Verbeamtungsprozess dann starten wollte ähm, ja, und dann habe ich mich wirklich nach langen hin und her, also eigentlich war ich mir am Anfang noch recht sicher, dann bin ich die Olympia Norm gelaufen, dann war ich mir auf einmal wieder komplett unsicher. Dann habe ich mir überlegt, Mensch, vielleicht geht's ja doch, vielleicht kann ich irgendwie Stunden reduzieren. Ähm, dann kamen noch meine Windpocken im Sommer, das heißt, dann wusste ich, okay, ich habe auch keinen richtigen Abschluss bei der WM, weil das war so ein bisschen, ja, das wäre so mein Highlight dieses Jahr auf jeden Fall gewesen. Und dann habe ich noch mal mehr mit mir selbst gehadert und habe dann aber wirklich nach, ja, ich habe dann bestimmt zwei Monate lang wirklich jeden Tag noch mal drüber nachgedacht. Also es hat mich auch nicht losgelassen, habe dann für mich einfach entschieden, dass ich jetzt wirklich eine Entscheidung treffen muss. Und die ist dann halt ähm, ja, so ausgefallen, dass ich mich dafür entschieden habe, eben in der Schule auf jeden Fall weiterzumachen, aber halt den Sport aufzuhören war auf jeden Fall ein lachendes und ein weinendes Auge. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gesagt habe, nee, ich habe gar keinen Bock mehr. Daran liegt es auch überhaupt nicht. Das waren wirklich eher die Rahmenbedingungen.
0: Lass uns direkt die entscheidende Frage stellen. Meine Frau ist auch Lehrerin, das nebenbei. Deshalb habe ich eine Vorstellung, wie diese Prozesse sind. Hättest du mit einer Option einer reduzierten oder halben Stelle Olympia 2024 nochmal gemacht? Okay.
2: Also ich meine, ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich hatte das Angebot nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es gemacht hätte ähm, mit einer halben Stelle, bestimmt mit einer reduzierten Stelle. Mein, Wun mein Wunsch wären gewesen 20 Stunden statt 28. Ähm, und ich glaube, ich glaube ja, aber ich kann es jetzt wirklich nicht 100 sagen.
0: Nur mal für alle, die jetzt nicht in diesem äh, Verbeamtungsprozess für Lehrkräfte ja. drin sind, <lacht> Es ist nicht ganz so einfach, wie ihr euch das vorstellt, dass man mal eben sagt: hoi, jetzt mache ich meine reduzierte Stille oder dergleichen mehr. Das geht nur, wenn man tatsächlich ein Kind kriegt. Ja, genau. dann geht diese Reduzierung. Aber ansonsten ist man als Staatsdiener, ja im besten Wortsinne und eben auch mit den Dingen, die da auf der anderen Seite dran hängen, eben auch in einem bestimmten Prozess drin. Der nicht dich ganz frei macht. Ja, du kannst dich ja auch nicht an, an jeder Situation frei entscheiden, wo du hingehst, weil, wenn Not am äh, Mann in dieser äh, Situation an der Frau ist, dann bist, wirst du auch halt in Schulen eingesetzt, wo du ähm, aushelfen musst oder dergleichen mehr. Also ganz so, ne, jetzt bin ich Beamtin und hurra, jetzt kann <lacht> der Spaß des Lebens beginnen. Ganz so ist es leider nicht. ne?
2: Nee, genau. Und das war mir eben bewusst. Und ich muss aber auch dazu sagen, also mir macht der Beruf wahnsinnig Spaß. Ähm, sonst hätte ich mir das vorher schon anders überlegt, weil ich habe zwischen ähm, also vor Tokio damals war ich auch schon mit meinem ersten Staatsexamen fertig und habe dann ein Jahr als angestellte Lehrkraft gearbeitet. Ähm, weil da kann man sich natürlich dann schon entscheiden, wie viele Stunden man machen möchte. Aber mir war halt einfach wichtig, dann irgendwann mit meinem Referendariat zu starten, weil das braucht man halt einfach. Das ist noch der zweite Ausbildungsabschnitt. Und genau, jetzt halt auch irgendwann dann in diesen Prozess reinzukommen, weil ich sag mal, ich meine, ich bin jetzt, ich sag mal, Ende 20, das ist jetzt nicht, also da kann man, man es auch noch später ja, machen. Wenn halt. Genau <lacht> 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 Aber irgendwann will man halt dann doch starten und ähm, genau, deswegen war mir das einfach wichtig, das war mir immer schon wichtig, dass ich nebenbei irgendwie auch meine Ausbildung einfach mache, damit ich, wenn ich mit dem Sport aufhöre, dann gleich ins Berufsleben einsteigen kann und mich nicht nochmal neu orientieren muss.
1: Also es ist natürlich einerseits ähm, so, wie es sein soll, wie es wahrscheinlich sich viele wünschen und ich kenne, glaube ich, auch Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht so die, ähm, wie soll ich sagen, die Aufgabe nach dem Sport schon sehen oder so. Also es ist ja, ist ja eigentlich ein Luxus, wenn man weiß, dass ich einen, in, einem, in einer Berufsausbildung stecke für einen Job, der mir später Spaß macht, ähm, ja mag manchmal Dinge erleichtern, aber ich glaube auch total erschweren. Also ich glaube, das, was du vorher gesagt hast mit lachenden und weinen Auge, kann ich total gut nachvollziehen, weil auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, wir sind in so eine Sportart reingewachsen, ähm, weil wir den Sport mal als als Hobby, als Leidenschaft in, äh, in jungen Jahren als Kind begonnen haben und dann ja kann ich ja selber, also von mir, dass man dann irgendwann da äh, irgendwie sich entwickelt und merkt, man kann was relativ gut und irgendwann hat man dann vielleicht auch äh, eigene Erwartungen oder Träume auch übertroffen und und äh, und das definiert ja einen sehr großen Teil eines jungen Lebens erstmal und dann ist es ja aber manchmal auch schwierig, da loslassen zu können, ähm, weil 28 ist natürlich für Leistungssport laufen jetzt noch kein Alter, um Gottes Willen. Ich meine, ähm, du hast ja auch mit kürzeren Strecken äh, früher mal begonnen. Also ich meine, du läufst immer noch sehr sehr gut 800 Meter, aber du hast ja auch schon ähm, gezeigt, dass du auch auf 1500 Meter äh, sehr gut laufen kannst. Und es ist jetzt nicht ganz unnatürlich, dass man da auch sich äh, mit fortschreitendem Alter auch mit einer entsprechenden Grundständigkeit neue Türen aufmachen kann, wenn man es denn möchte. Deswegen stelle ich mir das an deiner Stelle schon ganz schwierig vor. Ich glaube, ein Luxus, in Anführungszeichen, ist wahrscheinlich schon gewesen, dass du Tokio schon erleben durftest. Oder ich meine, wenn jetzt Tokio damals noch nicht mit der olympia -Quali geklappt hätte und ja, ich weiß, die Spiele waren mit Sicherheit anders, wie das, was man sonst <lacht> kennt aus dem Fernsehen so. Ähm, aber wenn jetzt sagen wir mal, Tokio nicht geklappt hätte aus irgendwelchen Gründen, dann hättest du vermutlich, was hättest du gemacht? Hättest du dann gesagt, du versuchst auf Biegenbrechen noch äh, irgendwie 2024 durchzuziehen? <lacht>
2: Ja, also ich wahrscheinlich schon. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es war ja schon so, klar, ich war in Tokio. Ich glaube, dass Paris nochmal was ganz anderes wird auf einem ganz anderen Level. Und das war auch wirklich, der, also die Windpocken waren, sage ich mal, da jetzt nicht so entscheidend ähm, bei der Entscheidungsfindung. Aber tatsächlich, das mit Paris, das war wirklich das, weswegen ich so mit mir gehadert habe und weswegen ich auch eben versucht habe, ob es noch irgendwie möglich wäre. Ähm, also da bin ich genau, also ich glaube, nächstes Jahr, wenn ich mich dann Paris anschauen werde, werde ich auf jeden Fall traurig sein. Das, glaube ich, kann man gar nicht abstreiten. Ähm, aber es war wirklich hauptsächlich einfach auch der Grund, dass dass ich eben letztes Jahr gemerkt habe, dass ich immer wieder auch an meine Grenzen kam und gefühlt zum Teil auch darüber hinausgehen musste und ähm, auch gesundheitlich einfach immer mal wieder angeschlagen war und ja, da so kleinere Problemchen einfach kamen, dass ich manchmal einfach gemerkt habe, ich glaube, es ist jetzt gerade <lacht> nicht mehr wirklich gut mhm. und ähm, ich dachte mir halt, je länger ich das ziehe, desto, also das heißt schwere Folgen, aber ja, desto schlechter wird es halt dann am Ende und ähm, ich glaube, über ein Jahr oder über zwei Jahre kam man das ganz gut machen, aber ich glaube, sowas oder so einen Stress nimmt man halt immer auch nur dann auf sich, wenn man weiß, es hat irgendwann auch dann ein Ende, sage ich mal. Und ich weiß halt nicht, ob ich das mit dem Vollzeitjob und dann eben weiter dem Training, ich meine, es wäre dann schon so eine 60-Stunden-Woche letztlich geworden und ich meine, man geht ja ins Training und sollte da fit auf der Tata-Bahn stehen und bei mir war es im letzten Jahr einfach oft so, dass ich halt schon echt müde war am Abend, weil ich halt vormittag schon in der Schule stand und am Nachmittag noch vorbereitet habe. Und ähm, ja, genau. Und da hatte ich einfach erstens Angst, dass es vielleicht dann auch wirklich gesundheitlich schwierig werden könnte. Ähm und andererseits war es aber auch einfach so ein bisschen, dass ich eben zwei Jahre jetzt sehr zurückgesteckt habe, was auch mein Privatleben anging. Und ich mir halt dann dachte, es ist zwar Olympia, aber ich will mein Privatleben trotzdem, und das hat da mehr überwogen, nicht noch ein Jahr hinten anstellen. Das hätte ich so oder so, glaube ich, machen müssen, auch wenn ich jetzt in, in Teilzeit gearbeitet hätte. Also es sei denn, ich hätte extrem reduzieren können.
0: Wir haben irgendwann letztes Jahr gesprochen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob vor Eugene oder vor München. Jedenfalls hattest du da eine sehr gute Situation mit deiner Schule, mit deiner Schulleitung, auch mit deinem ähm, Ausbildungsbeauftragten, ähm, weiß gar nicht mehr, wer das yeah. dann da war. Ähm, jedenfalls hast du das da so geschildert, dass das halt zu dem Zeitpunkt zumindest eine gut passende Situation für dich war. Verändert die sich dann so im Laufe der Ausbildung, dass da einfach andere Rahmenbedingungen da sind?
2: Also nee, ich bin immer noch tatsächlich an derselben Schule und habe ähm, dieselben direkten Vorgesetzten, ähm, aber... Und das hat auch wirklich gut gepasst und da bin ich immer noch wahnsinnig dankbar für und das wäre auch immer noch so. Also ich weiß, dass im Rahmen dessen, was möglich gewesen wäre, hätten die auch alles dafür gegeben. Aber letztlich war es halt einfach so, dass halt die größeren Rahmenbedingungen, also die höheren Stellen ja, halt was ja. machen hätten müssen, weil jetzt meine Rektorin oder auch das Schulamt, das kann ja nicht meine Stunden reduzieren, sondern da müssen wirklich dann höhere Stellen greifen. Und ähm, genau und das wurde mir halt damals gesagt eben, dass das nicht möglich war und deswegen habe ich mich dann
0: so entschieden. Mhm gut, Petition, äh, wird vorbereitet an das Kultusministerium des Freistaats Bayern. Ähm, das wird natürlich jetzt nach der Wahl dann erstmal spannend, wer das überhaupt besetzt, ja, weil das, das ist ja dann auch immer tatsächlich ja sehr davon abhängig, ja, wer tatsächlich jetzt auch politisch so ein Amt besetzt. Denn dann sind die Rahmenbedingungen für solche Ausnahmesituationen, die ja durchaus äh, entstehen können, im öffentlichen Dienst, im Schuldienst, im Beamtendienst anders oder die können anders werden. Aber lass uns gar nicht so lange darüber lamentieren. Ich erinnere mich auch, dass du gesagt hast, die, die Schüler fanden es dann irgendwann richtig cool, dass Frau Lehrerin da bei den großen Dingern unterwegs ist. Erzähl mal, wie diese Situation war, wie, wie das da so deine Kinder mitbekommen haben und, und mitgelebt haben.
2: Ja, also ich muss sagen, das, war, das ist wirklich, ich hatte mir das gar nicht so vorgestellt. Also ich meine, am Anfang, ich bin jetzt nicht jemand, der hingeht und sagt, so, ich war schon bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, <lacht> Olympischen Spielen. Ähm, aber meistens, ich meine, ja, ich sage immer schon am ersten Elternabend, ich weiß, man kann mich googeln und viele haben es dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon gemacht, weil ich meine, klar, neue Lehrer googelt man, glaube ich, immer erstmal mal heutzutage. <lacht> ähm, und da kriegen dann die Kinder auch voll viel mit. Also gerade natürlich von den Größeren, die das jetzt mittlerweile wissen, wir haben auch so ein paar Schulprojekte, wo es auch ums Laufen geht und da bin ich ähm, halt immer mit dabei und sozusagen Schirmherrin von unserer Schule, sage ich mal. Und da, ähm, ja, da wissen die das schon, weil auch meine Rektorin da immer großen Wert drauf legt, dass die Kinder das dann auch mitbekommen und ähm, genau so ein bisschen geht es dann einfach durch die Klassen. Und ja, jetzt kommt es natürlich schon manchmal vor. Also letztens meinte eine Erstklässlerin zu mir, also ich habe gerade eine erste Klasse, dass ähm, der Papa ihr ein Video gezeigt hat und da war ich die Allervorderste <lacht> und ähm, <lacht> solche Sachen. Also sowas kommt schon öfter. Also ich glaube auch, dass die Eltern dann daheim ähm, dann schon, wenn irgendwas ist, die haben dann wirklich auch mitgefiebert. Also auch letztes Jahr meine Klasse, die haben mir zum Abschied, das war total süß, jetzt habe ich eben leider aufgehört, aber zum Abschied letztes Jahr im Juli wollte ich eigentlich zur WM mitnehmen, so ein ähm, schnell trocknendes Handtuch ähm, geschenkt, wo in der Mitte Klasse, die Klasse drauf stand und unser Klassenmaskottchen außenrum haben sich die Kinder selbst gemalt und das wurde drauf gedruckt. Für eben Wettkämpfe weil beim Aufwärmen braucht man ja immer auch so Handtücher. Und dann wurde ich auch gefragt, ob ich es, wenn ich es im Stadion bin, nicht mitnehmen kann, wie so eine Flagge und dann schwenken könnte. Also die sind da schon sehr stolz und das ist wirklich total süß und die freuen sich auch. Ich glaube, die können es noch nicht so wirklich in Perspektive setzen natürlich, aber ähm, wenn ich die Kinder zum Sport motivieren kann, dann freut mich das natürlich und es kommen auch immer wieder Kinder, die ich gar nicht kenne, also aus anderen Klassen auf mich zu und fragen, worin bist du Weltmeisterin geworden? <lacht> da muss ich zwar sagen, dass es dafür nicht ganz gereicht hat, aber ähm, ja, sie freuen sich trotzdem.
1: Also das ist natürlich einerseits ein, ähm, ein großer Gewinn sozusagen ähm, als Lehrerin, die Leidenschaft, die du ja selber so lange gelebt hast, auch irgendwo ein bisschen weitergeben zu können. Ich meine, es geht ja gar nicht darum, dass da jetzt äh, jedes Kind ähm, irgendwie vielleicht selber die Ambition hat, später mal bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zu starten, aber ich kenne das auch, dass ich ab und an äh, hier mal von, von Schulen in der Region auch mal noch eingeladen werde, wenn die so einen Schulsporttag haben und ähm, es ist schön, glaube ich, für Kids was Greifbares zu haben. Das ist natürlich bei dir noch was ganz anderes wie jemand, der von außerhalb mal kommt. Wenn man wirklich als Lehrerin wahrgenommen wird, die aber halt auch sportlich so krass erfolgreich war, dann ist das, glaube ich, schon ähm, für Kinder was ganz Besonderes und einfach mehr zum, zum Anfassen. Und wenn man da natürlich im besten Falle ja auch ein paar äh, für, für Leichtathletik oder Laufen begeistern kann, das ist das natürlich toll. Ich kann mir vorstellen, ähm, du hast es ja schon gesagt, dass die, diese Doppelbelastung, ähm, dass das über einen Zeitraum extrem war. und das. Ähm, ich finde es übrigens, das wollte ich noch sagen, dass ich finde das extrem äh, mutig, ähm, sich das A, auch mal selbst zu vergegenwärtigen und selbst einzugestehen, so eine Entscheidung dann auch zu treffen. Das ist sicherlich ein Prozess gewesen, wie du gesagt hast, der über eine lange Zeit geht, aber ich glaube, ich kenne auch, mehr als eine Handvoll Leute äh, in ähnlichen Situationen äh, jetzt oder schon waren, wo es sich das ganz schwer gemacht haben, irgendwie ähm, loslassen zu können oder ähm, diesen nächsten Step zu machen. Das ist ja für viele auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Deswegen, um den Leuten, die hier zuhören, vielleicht mal ein bisschen Eindruck zu geben, wie vielleicht so im letzten Jahr, im letzten zwei Jahren so dein Lebensalltag ausgesehen hat, ähm, nimm uns mal mit, so ein typische Tagesabläufe, wie viele Trainingseinheiten sind in der Woche, ich habe irgendwo was gelesen, ich glaube es war in Süddeutscher Artikel äh, mit den Wettkämpfen, dass du dann auch gerne mal irgendwie nachts um halb drei wieder aufgestanden bist, um irgendwo zurückzufliegen, damit du Montagmorgen pünktlich äh, wieder in der Klasse sein konntest, also man muss mal, und das ist mir deswegen so wichtig, es wurde jetzt nach der, sagen wir mal zugegebenermaßen nicht ganz so erfolgreichen WM, äh, auch mhm. natürlich medial extrem auf die deutsche Leitlinie eingeschlagen, in manchen Punkten vielleicht zu Recht, was strukturelle Maßnahmen oder Förderung anbelangt, in anderen Punkten, aber ähm, geht es, finde ich, an der Lebensrealität auch vorbei, weil viele Menschen gar keine Ahnung haben, wenn man mal diese ganze Sportfördergruppen-Thematiken ähm, äh, außen vor lassen, es gibt ja noch mindestens genauso viele ähm, Athletinnen und Athleten wie dich, die eine duale Karriere verfolgen und wie so eine duale Karriere in der Realität aussieht, das wäre mal schön wenn du das vielleicht mal hier ein bisschen skizzieren kannst, damit die Leute mal einen Eindruck haben, was das bedeutet.
2: Ja, also so ein Schultag war bei mir so, ich stehe normalerweise um so kurz nach sechs auf, war um Viertel vor sieben in die Schule, und bin dann, weil ich bin in der Schule nicht in München, sondern ein bisschen außerhalb. Ähm, um ja, 20 nach sieben ungefähr da, dann, bin ich, ja, dann startet um acht der Unterricht. Ähm, und ich war schon jetzt, also Teilweise bis eins oder halt bis halb eins ist dann Unterricht. dann bin ich schon oft, also jetzt mittlerweile auch länger, jetzt eher so bis vier, fünf, wenn ich in der Schule bleiben kann und Zeit habe ähm, und bereite halt die Dinge vor und nach. Letztes Jahr war es dann schon eher so drei Uhr. Dann war ich halt um halb vier daheim oder um vier. Und ähm, war dann aber teilweise um fünf noch bei der Physio bis um sechs ähm, und ab sechs dann im Training.
1: Dann zwei Stunden und dann Training ich von oder?
2: Zwei Stunden Training, genau. Dann war es 20 Uhr. Und dann komme ich um, ja, halb neun ungefähr heim, duschen, essen, noch kurz auf dem Sofa, ein bisschen chillen und dann geht's ins Bett und so halt sozusagen jeder Tag. Ähm, ja, ich meine, manchmal war es schon so, da kam ich um drei heim und musste dann halt erst irgendwie um halb sechs so, da hatte ich dann noch zwei Stunden dazwischen. Aber ich fand gerade so Sachen wie Ernährung zum einen, fand ich extrem schwierig, weil ich mir natürlich schon oft Essen mitnehme in die Schule, aber das ist dann halt auch entweder vorgekocht, dann vergisst man es halt doch mal, dann geht man irgendwie zum Bäcker, ähm, Genau, also das fand ich schwierig, so zu timen, auch in der Früh, weil ich dann nicht noch früher aufstehen wollte. Und irgendwas muss ich ja schon frühstücken. Ähm, und genau, bei der Physiotherapie war ich dementsprechend halt auch einmal die Woche. Und Training war halt auch einmal am Tag. Und das war eben auch eben so ein Punkt. Ich hatte dann auch ähm, überlegt, wenn ich weitermachen wollen würde, ob ich das Training halt noch irgendwie reduzieren kann, damit ich mehr Zeit für die Erholung habe, weil die definitiv zu kurz kam. Also besonders im letzten Jahr, aber auch schon im vorletzten und dann dachte ich mir halt auch, also ich meine, ich kann ja nicht, ich habe jetzt schon nur in Anführungszeichen siebenmal die Woche trainiert, das ist ja für einen Läufer schon relativ wenig. Dann muss man kurz noch einstellen sorry die für deine Brechung. Ja
1: siebenmal laufen, weil du sagst, ja, für einen Läufer ist nicht so Man muss ja auch mal kurz in den Kontext setzen, was für Leistung du damit äh, erzielt hast. Das ist ja auch genau. schon leicht geisteskrank, wenn man jetzt hört, du trainierst siebenmal, aber bist irgendwie als 58 auf 800 gerannt und 402 über 1500. Das ist ja äh, schon, das, also man ist ja ganz, das sind Weltklassezeiten logischerweise, die einen ja auch zu solchen Events äh, qualifizieren, ja.
2: Genau, also eben siebenmal die Woche. Und ähm, ja, und ich meine, also ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen, wenn ich da jetzt weniger trainiert hätte, dann glaube ich, wäre ich nächstes Jahr jetzt auch nicht mehr konkurrenzfähig gewesen, weil irgendwo muss man natürlich dann schon auch das Pensum einfach haben ähm, und genau ganz schwierig war es halt und das hat mein Trainer halt auch oft ähm, festgestellt oder hat eben auch gesagt, dass es halt einfach an der Erholung halt einfach auch dann zum Teil lag und ich mich natürlich, ich habe schon geschaut, dass ich natürlich nachts auf meine acht Stunden komme, ähm, die ich dann schlafen konnte, aber ja, trotzdem einfach dieses zwischendurch von einem zum nächsten, das ist halt auf Dauer einfach wahnsinnig anstrengend. Und gerade dann während der Saison war es dann halt nochmal was anderes, weil ich sag mal, jetzt in der Vorbereitung, dann trainiere ich zwar auch Samstag, Sonntag, aber dann habe ich halt den halben Tag oder den dreiviertel Tag frei. Ähm, auch wenn ich am Wochenende natürlich auch was vorbereiten musste, weil ich war ja im Ref. Aber jetzt muss ich ganz kurz was trinken.
0: <lacht> das, muss immer, aber, das muss immer Platz <lacht> haben. <lacht>
2: <lacht> aber ähm, ja, während der Saison weil das ist natürlich schon manchmal brutal, weil ich bin halt am Freitag losgeflogen ähm, oder am Samstag, hatte dann eben am Samstag oder Sonntag Wettkampf und wenn der Wettkampf halt wirklich am Sonntag war, dann bin ich halt abends, am, nee abends nicht, aber am nächsten Tag in der Früh halt um vier, fünf, sechs losgeflogen. Das kam zum Glück nur ein, zweimal vor. Ähm aber ja, in der Regel war es so, dass ich am Freitagabend losgeflogen bin und dann Sonntag zurück, dann war es in Ordnung, aber auch dann hat man ja keine Erholung sozusagen, dann ist man vom einen von der Schule geplättet, muss schauen, dass man sich irgendwie erholt, dass man am Samstag fit auf der Bahn steht und fliegt dann am Sonntag zurück und am Montag geht die Schule wieder los, ähm, das war im während der Wettkampfsaison dann schon extrem und das war auch mit so das, was mich dann glaube ich am meisten geschlaucht hat.
0: An der Stelle werden natürlich ganz viele von unseren ähm, Stammhörerinnen und Hörern ähm, sehr, sehr aufmerksam, weil die allermeisten machen ja solche äh, Geschichten, ne? äh, bereiten halt so dann eben lange Läufe, äh, Triathlons, äh, Marathons, Halbmarathons etc. vor. Das ist halt schon auch Wahnsinn, was sich da viele Leute geben. Aber wir reden ja jetzt hier von... von Weltklasse ganz vorne, ne? Halbfinale WM. ja, Leute, das müsst ihr euch mal kurz vergegenwärtigen. Wir reden nicht davon, mal einen Triathlon zu schaffen oder mal einen Marathon, wenn auch in einer bestimmten Zeit zu absolvieren, sondern im absoluten Hochleistungsbereich konkurrenzfähig zu sein. Und dann ist das natürlich schon was anderes. Aber spannend daran ist ja, was hast du denn von dem normalen Trainingspensum, was man sonst machen würde so als Läuferin, gemacht und was habt ihr weggelassen? Mhm. Also wie habt ihr das qualitativ und quantitativ aufgebaut?
2: Also ich muss sagen, ich habe ja noch nie super viel trainiert, sage ich mal. Ich habe schon damals, als ich die 1,58 gelaufen bin, habe ich schon so acht, neun Mal die Woche trainiert. Eher neun Mal, würde ich sagen. Und dann waren halt immer zwei Tage, wo wir doppelt trainiert haben. Da haben wir dann früh ähm, entweder so ein Defizittraining gemacht. Das ist so ein leichtes Krafttraining ähm, oder Athletiktraining. Und am Nachmittag dann halt noch irgendwelche Läufe. Und jetzt war es so, dass meine Woche war eigentlich Montag immer Sprinttraining. Dienstag, ähm, jetzt muss ich selber halt kurz überlegen. <lacht> <lacht>
1: das Karriere also liegt schon Donnerstag so lange zurück. Da weiß man gar <lacht> ja, nicht mehr also genau, was man <lacht> nicht
2: <macht. lacht> Ja, ich meine, im Sommer war es halt nochmal anders natürlich ich als weiß. in der Vorbereitung. Aber ähm, genau, also jetzt muss ich aber... Also Donnerstag haben wir oft längere Läufe gemacht. Am Mittwoch davor hatten wir, nee, Dienstag, also Montag Sprinttraining. Dienstag sowas wie Berganläufe oder so. Mhm. Mittwoch dann abends so ein Athletiktraining kombiniert, also so ein Athletikzirkel mit zwischendurch, das ist extrem hart, zwischen den, ähm, zwischen den Zirkeln dann sozusagen nochmal 200 Meter. Wow. Also mit so leichten, aber wirklich, das waren dann nur drei Stück mhm. zwischendurch. Dann ähm, Donnerstags war dann oft sowas wie irgendwie so Berganläufe oder sowas. Ähm, freitags hatte ich Krafttraining, samstags nochmal längere Tempoläufe, oder so also 15 mal 400 und sonntags einen langen Dauerlauf.
0: Langer Dauerlauf, nicht dass ihr das verwechselt, ne? weil viele von uns ja im längeren Bereich unterwegs sind, ist so zwischen, hilf mir, 10 und 12 Kilometer, richtig?
2: Nee, also ich bin jetzt 15 Meter Läuferin gewesen. Achso, dann muss man schon 13 <lacht> Kilometer laufen. Schon Richtung
1: 14 Kilometer, <lacht> <will ich sagen.
0: lacht> Ja, genau. Ja, wir und hatten wir zuletzt ja mal mit Malchi gesprochen und äh, das ist, war immer ihre Lieblingseinheit. Ja? Und bei ihr ging es so bis, äh, ne, bis 10, 12 Kilometer, ja. ja. ja.
2: Nee, genau. Und zwischendurch dann noch ein bisschen, also die Kilometer habe ich hauptsächlich, weil es waren jetzt wirklich relativ wenig ähm, Läufe. Entweder dann über längeres Einlaufen halt mal so sechs Kilometer oder ich habe vor dem Krafttraining auch immer noch, also es war mehr so eine Doppeleinheit am Freitag, Krafttraining und davor noch so ein gesteigerter Dauerlauf. Ähm, genau, dass ich ein bisschen auf die Kilometer komme.
1: Auf, auf wie viel kamst du da so Roundabout? Weil ich versuche das gerade so ein bisschen zu überschlagen und ich komme jetzt auf... Ich sage mal 18. so, nicht so viel. Und natürlich gibt es im Laufbereich ganz viele, viele Wege, die zum Erfolg führen können. Ich weiß, ich habe viel in Regensburg früher trainiert, da wurde sehr viel gelaufen. Das kann auch erfolgreich sein, man kann auch mit anderen Ansätzen durchaus erfolgreich sein. Äh, Kamst du da auf 70 Kilometer?
2: 80? Ja, das also okay. in der Vorbereitung schon. Okay. Also jetzt in der, in der Saison ganz sicher nicht, okay. aber in der Vorbereitung schon. Und wir haben dann halt echt Spitzen gesetzt, Es war dann auch echt hart. Ich war ja dann auch nur einmal im Jahr im Trainingslager, aber da haben wir dann schon an der 100er-Marke gekratzt. Mhm. Das war für mich dann schon viel, muss ich
1: sagen.
2: Aber genau, sonst würde ich tatsächlich sagen zwischen 60 und 80.
1: Okay, und äh, weil du gesagt hast Trainingslager, das hatte ich mir hier auch noch mal notiert, ähm, einmal Trainingslager, du meinst jetzt während der Zeit mit äh, Referendari äh, Referendariat oder hast du generell immer nur einmal Trainingslager, auch früher schon gemacht? Während Studiumszeiten zum Beispiel oder so? Mhm.
2: Nee, da war ich zweimal im Trainingslager im Jahr, okay. also da war ich meistens an, also halt im Neujahr dann in Monte Gordo, mhm. klassisch, und dann nochmal an Ostern, also das war ganz unterschiedlich tatsächlich, Chervia? ich war einmal in Potsch, ah, okay. ne in Cheria war ich nie, okay. in Cheria war ich tatsächlich nie, ähm, aber in Potsch, in Flagstaff, ähm, Genau, also da haben wir auch ruhig mal Höhentrainingslager ausprobiert. Das ging natürlich jetzt nicht, weil ich meine, die Ferien sind in der zweiten ja. Jahreshälfte oder beziehungsweise in der ersten Jahreshälfte der zweiten Schuljahreshälfte halt immer nur zwei Wochen und da rentiert sich halt ein Höhentrainingslager mhm. nicht. Das heißt, da war ich jetzt die letzten zwei Jahre in Herxheim.
0: Okay, ja. Ja, also nochmal noch mal kurz für euch zu Hause. Potsch, ja, das äh, kürzt die Erzkundelärin, <lacht> ganz cool für eine sehr schöne Lokalität in Südafrika ab. Das ist wirklich schön da. Ja, und, also die Bahn ja, und ist Herxheim... Da. Genau, und Herxheim ist ähm, auch ein ganz spannendes Projekt, das kannst du äh, vielleicht ja mal aus der, der eigenen Erfahrung uns nochmal schildern, also ein, ein Trainings- und äh, Reha-Zentrum ja auch eigentlich, ähm, weil das betrieben wird von einem früheren äh, Mittelstreckenläufer, der aber eigentlich in dem äh, medizinisch Reha-Bereich inzwischen unterwegs ist und dort ein Haus äh, gebaut hat, in dem man ähm, wohnen, trainieren und sich vorbereiten kann auf entsprechende, Belastungen, der Clou daran ist, dass da Höhentraining simuliert wird. Ja. Also Oder simuliert werden kann. Man muss das ja nicht da machen. Wie, wie war das ja. da für dich? Ja?
2: Also ich war tatsächlich nie in dem Haus. Also ich habe es schon gesehen. <lacht> ähm, aber das wurde jetzt gerade relativ neu fertiggestellt. Ich muss sagen, also ich finde es das Wahnsinn, dass es das gibt und ich glaube, das ist richtig cool, weil man halt nicht weit fliegen muss, um um Höhentrainingslager zu machen. Aber ich persönlich hätte es mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen können, dass ich da in dieser, in dieser ich habe es auch von innen schon mal gesehen, in diesem Haus dann wohnen. Wir waren tatsächlich immer im Hotel und da gibt es sehr gutes Essen und ein
0: <lacht> Also In dem Höhenhaus gibt es nichts zu essen, oder wie?
2: Doch, zu essen schon,
1: aber da muss man sich auch selber kochen. Das
0: das, ja, man muss halt in diesen Höhenbedingungen drinbleiben, also ne? äh, mindestens außerhalb des Trainings drinbleiben.
1: Ne? Ja. In Herzheim, da gibt es dann nur Ugali und äh, Bohnen. <lacht> 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 ja, nee,
2: also deswegen, wir waren da immer im Hotel, aber ich muss ehrlich sagen, Herzheim, so an sich, ich meine, klar, ähm, ist jetzt nicht Italien ist jetzt auch nicht Südafrika oder Amerika ähm, da ist jetzt nicht so viel drumherum aber ähm, da, ähm, es gibt wirklich alles was man braucht also ähm so von den Trainingsbedingungen finde ich es da wirklich top, dass es auch gerade an Ostern oft schon ein bisschen wärmer eben jetzt als bei uns in München. Ähm, nicht viel, aber so ein paar Grad. Und ähm, es gibt ein Stadion, es gibt super Reha-Zentren, man kann Physiotherapie haben, wann, wann man will. Ähm, es gibt Ärzte und dafür war es echt super. Und gerade eben für die Ferien, da konnte ich halt wirklich dann zehn Tage ähm, bleiben. Ich musste nicht weit fahren und das war für mich echt optimal.
0: Ja, es klingt alles irgendwie richtig lauschig, so ein Leistungssporttraining. Aber es ist natürlich schon sehr spezifisch angepasst. Also das hat ja jetzt relativ wenig nur noch mit einer klassischen Läufertrainingssituation zu tun. Da würde man halt viel mehr laufen. Man würde sicher auch in der Grundlage anders dann nochmal rangehen und weniger über so hohe Intensitäten kommen, die ja auch einen großen Stress auf, also auf dich und auf den Körper aus ausüben, ja, weil du das mit der Regeneration ähm, ja immer wieder auch zu Recht betonst. Das ist natürlich genau der Backlash, den man da hat, ne? wenn man nur so wenig Zeit zur Verfügung hat. Man muss eigentlich besser regenerieren.
2: Auf jeden Fall. Also mein Trainer hat auch schon gesagt, ich meine, wenn er mehr Zeit hätte und wenn es anders möglich gewesen wäre, dann hätte ich halt an den Tagen, wo ich doppelt trainiert habe, halt nochmal natürlich mehr Umfang gemacht, aber halt sehr regenerativ. Also mmh, ganz viel dann. Ja. Ich habe an sich auch oft was auf dem Stepper mal gemacht. Ähm, oder halt einfach wirklich ruhige Läufe, also damit man einfach auf noch mehr Kilometer kommt. Also ich glaube, an, an Intensität hätte man das jetzt nicht mehr steigern müssen, dann hätte man halt, wenn dann, echt mehr an Umfang noch gemacht. und, und ja.
1: Ähm, hilf mir nochmal kurz, wer ist ähm, zuletzt dein äh, Coach gewesen? Also ich weiß, dass du ganz lange bei die Knauer warst. Ich weiß nicht, ob das noch die aktuelle... Situation ist, weil ihr hatte da eine sehr gute und sehr starke Trainingsgruppe auch äh, in München, äh, was so Mittelstrecken anbelangt. Hilf uns mal kurz, äh, gibt's die noch? Ich meine, äh, was man natürlich äh, von außen verfolgen konnte, ist ja, das. Ähm, Christina Hering äh, irgendwann letztes Jahr? Ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr? glaube ich. Letztes Jahr, ja. ja. Nee,
0: jetzt im Winter, ne? Mhm. Genau,
1: glaube ich, sich Richtung äh, Berlin-Potsdam, glaube ich, orientiert hatte. Aber äh, mhm. anyway, wie, wie, wie läuft das in München derzeit ab? Wer ähm, hat da so den Hut auf quasi?
2: Genau, also ich bin immer noch beim Andi Knauer mhm. und beim Jonas Zimmermann. Also die arbeiten aber auch schon, ich glaube, es ist seit 2018, dass der Jonas ähm, mit dabei ist. Ähm, genau, und wir hatten früher eine reine Mädelstrainingsgruppe tatsächlich. Ja. Ähm, und das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Also, äh, wir haben jetzt deutlich mehr Jungs, seitdem Christoph, also mein Freund Kessler, der läuft ja auch Mittelstrecke nach München gekommen ist, hat sich da echt auch so eine kleine Jungstruppe um ihn rum aufgebaut. Ähm, also, der Robert Baumann eben mhm. zum Beispiel kommt noch ab und zu ins Training. Wir haben noch ein paar Jungs, die äh, auch nebenbei studieren oder arbeiten, aber schon also sehr ambitionierte Hobbyläufer, sage ich mal, sind, aber schon auch so mit in Richtung deutsche Meisterschaften ähm, laufen oder eben auch dran teilnehmen. Ähm, und dann haben wir jetzt relativ viele jüngere Mädels noch bekommen, die jetzt gerade eben auch mit dem Studium anfangen. Und auch so auf dem Sprung in deutschen Kaders sind. Ähm, deswegen war das echt cool, weil so manche Einheiten konnte ich mit den Mädels machen. Und ich hatte halt immer auch Jungs als Pacer, mhm. ähm, was dann wirklich sehr dankbar war. Weil mit äh, Christina war es natürlich auch super, weil wir halt immer zu zweit dann trainieren konnten. Aber gerade eben auch vor der em war es dann halt schon oft so, weil ich ja letztes Jahr auch schon die 1500 Meter gelaufen, wenn sie eher die 800 und eher von unten kommt, ähm, dass sich dann schon einige Einheiten echt so ein bisschen verschoben hatten und natürlich die Tempoläufe anders waren. Ähm, genau, deswegen haben wir zum Ende hin, also gerade während der Saison dann auch gar nicht mehr, schon zur selben Uhrzeit natürlich trainiert, gemeinsam eingelaufen, aber halt das Hauptprogramm hat sich dann doch schon unterschieden.
0: Eigene Programme dann. Genau. Sag mal, ähm weil ich das ja jetzt gerade noch so in Erinnerung habe, dass dein Freund sich auch von den, sagen wir mal, absoluten Hochleistungssportgedanken verabschiedet hat. Ähm, ihr habt also jetzt ein, ein Pärchen Golfkurs gebucht, oder was?
2: <lacht> Sozusagen. Ich würde ihn gerne zum Tennis bewegen, aber das ah, habe ich noch nicht so gut on. geschafft. <lacht> aber du, sag
0: mal, nur als kleine Vorwarnung. Du weißt, wie die, die neuralgische Zone beim Tennis heißt, ne? Nee. Husband and Wife, die zwischen den Ach so. beiden Doppelpartnern.
2: So. Ja, und das, ja. Ist, das ist
0: nicht die Zone der Harmonie, um, ich, um das mal klar zu sagen.
2: Nee, das war tatsächlich, also es war auch unabhängig voneinander. Bei dem war es einfach auch so, dass... Ähm ja, er auch jetzt letztes Jahr, sie hat auch vor eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahren eben auch angefangen zu arbeiten, kam direkt aus dem Masterstudium sozusagen in den Job und auch bei ihm war es halt einfach schwierig, er hat im ersten Jahr noch ähm, in Teilzeit gearbeitet, das ging auch bei dem Unternehmen, aber gerade... Ähm, ja, so in der freien Wirtschaft das ist halt auch nicht anders. also Oder generell, ähm, man kann halt natürlich oft nicht als Berufseinsteiger in Teilzeit anfangen. Und dann hat halt genau, auch ich hätte gerne 15
0: Jahr Stunden und das Wochenende, <lacht> Sie verstehen schon.
2: Und dann hat halt er auch letztes Jahr schon 40 Stunden gearbeitet. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil klar in der Schule muss ich natürlich auch vor und nachbereiten, aber bin halt wirklich hauptsächlich den Vormittag in der Schule und kann mir den Rest relativ einteilen. Aber wenn du halt um 8 anfängst und dann irgendwie um 16, 17, eher 17 Uhr dann aufhörst zu arbeiten, ähm, und hat die ganze Zeit auch vom Computer sitzt, dann war das schon auch ähm, ja, extrem anspruchsvoll einfach für ihn.
1: Was einmal dann, mehr, ähm, mehr glaube ja. ich, beleuchtet, wie, äh, und ich steige wir mal den Punkt zu vorhin, die Realität ja. tatsächlich im deutschen Spitzensport abseits von König Fußball und Tennis und Golf aussieht, Leute. Das ist die Realität, <lacht> dass, wenn schon Leute versuchen, eine duale Karriere ähm, äh, zu packen, ja, ähm, und das wird ja auch ganz gerne von irgendwelchen Funktionären hier. Als das Ultra äh, propagiert, es hat auch alles sein, sein, seine Daseinsberechtigung, weil wir müssen alle, leider wird es wenig Millionäre bei uns geben, äh, die danach ausgesorgt haben, wir müssen alle irgendwie noch äh, unsere Brötchen im Anschluss verdienen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man oftmals gegen äh, international andere Nationen antritt, wo die äh, Trainingsverhältnisse einfach so komplett anders sind. Ähm, und das äh, wird halt ganz gerne mal nicht Ganz so stark beleuchtet, wenn ein Abschneiden jetzt vielleicht auch mal zustande kommt, wie letztes Jahr in Eugene oder jetzt in, in, in Budapest. Ähm, ja, wir haben vielleicht, keine Ahnung, müsste ich mich jetzt äh, weit aus dem Fenster lehnen, 50 Prozent, 40 Prozent äh, Athletinnen, Athleten, die vielleicht äh, phasenweise auf äh, 100 Prozent setzen können.
0: Oh, da, da weiß ich gar nicht. Also, Kathi, hilft mir, aber 40 Prozent? Ich glaube, das sind mehr, die duale Karriere machen, nee, oder? nee, ich
1: meinte, die, 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 die 100 Prozent auf Sport setzen können, sprich Bundeswehr ja, ja, und Polizei. Ja, das sind, glaube ich, weniger. Weniger, meinst du? Aus
0: der Nationalmannschaft? Ja, ich glaube, das sind weniger.
2: Also ich glaube, dass viele tatsächlich, also es gibt, ich kenne schon viele, die natürlich bei Bundeswehr und Polizei sind, mm, ja, die okay. aber trotzdem mm. auch nebenbei noch studieren. Mm. Also ich kenne, oder Ausbildung machen, also ich kenne wenige. Die gar nichts machen, gell? Die genau, gar nichts nebenbei machen.
1: Ja, hier,
0: der Philipp-Dings da, wie heißt er noch gleich da, der macht eigentlich nichts hey, sonst. Ich habe hab auch mal <lacht> zumindest Mal Bachelor zu Ende gemacht. ist schon lange her. <lacht> das war im letzten Jahrhundert.
1: <lacht> und dann habe ich, hab ich tatsächlich äh, ohne Kader mal äh, meine eigenen Brötchen verdient damit ich in äh, das Drehlager fahren kann. Nein, aber das stimmt natürlich, ja. Also es ist, glaube ich, auch so, genau, das hatte ich jetzt noch, das stimmt, das muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, Bundeswehr und Polizei, oder sagen wir mal eher Bundeswehr, gibt es ja jetzt die Möglichkeit, es gab es nicht immer, ich glaube, vor zehn Jahren ging das noch nicht, aber man konnte irgendwann ja dann auch, wenn man Angehörige der Bundeswehr ist, trotzdem ein Studium parallel noch machen und ich glaube, das macht auch da die überwiegende Mehrheit. Was dann aber eigentlich die Gewichtung ja noch mehr dahin verschiebt, dass absolute Vollprofis ähm, in der Leichtathletik in Deutschland derzeit wahrscheinlich dann nicht mal mehr 20 Prozent sind und mhm. ähm, naja, also ich äh, im Laufbereich, sage ich jetzt mal, da können wir die ganzen afrikanischen Nationen ja schon mal nehmen, <lacht> da machen jetzt nicht so viele was nebenher ähm, und auch darüber hinaus gibt es ja genügend Beispiele, ähm, gerade Athleten, die vielleicht im angloamerikanischen Raum äh, sich einen Namen in der Collegewelt ge gemacht haben, die müssen auch nicht arbeiten, weil die Verträge, die du danach bekommst, wenn du irgendwie Top Class warst äh, im College, dann ähm, sind das auch alles sehr gut dotierte sechsstellige äh, Verträge häufig. Ähm, ja, anyway, das äh, ist finde ich einfach mal wichtig, dass wir jemanden ähm, wie dich auch mal da haben, wo man jetzt an dem Beispiel eben sieht, A, was man mit Disziplin und Fleiß alles schaffen kann, Neben äh, einem Fulltime-Job äh, und, und, und was man dafür für Leistung generieren kann, aber gleichzeitig auch das Dilemma hierzulande ja irgendwie auch aufzeigt, ähm, in dem der, der deutsche Spitzensport steckt und wo man glaube ich auch als Gesellschaft einfach die Frage stellen muss, was für einen Sport möchte man halt haben. Ähm, ist ja auch okay zu sagen, man verabschiedet sich vielleicht von irgendwelchen Medaillenspiegeln, ähm, aber dann muss man halt den Leuten auch zugestehen, dass sie alle nebenher auch noch ein anderes Leben haben. Das
2: ja, also ich finde auch, ich finde, da, da muss auch auf jeden Fall, finde ich, noch was passieren, weil ich finde, und das habe ich auch versucht ähm, in dem Artikel und auch so so ein bisschen anzusprechen, ich finde das wahnsinnig viel, und das heißt wahnsinnig viel, aber ich finde, dass es in der Schule ganz gut klappt, da finde ich, gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo ich zum Teil gar nicht weiß, also ob man die wirklich alle so bräuchte, sage ich mal. Weil gerade, also für Sportler allgemein mit Sicherheit. In der Leichtathletik weiß ich nicht, weil ich meine, wenn man die Schule beendet, ist man ja in der Regel 18, 19. Und ich glaube, in der Leichtathletik muss man da oft noch nicht so viel trainieren, dass es, dass man die Schule nebenher gar nicht mehr schafft. Ähm, aber klar, es hilft natürlich trotzdem. Aber ich finde, sobald die Schule vorbei ist, wird halt, gibt's halt eigentlich keine Unterstützung mehr. Also ich hatte noch das Glück, dass ich ähm, dann, also ich war zuerst in Amerika zwei Jahre. Und als ich wiederkam, war ich auch nicht im Kader, weil ich in Amerika ähm, auch leider nicht so erfolgreich war. Ähm, Hast du Tennis
0: gespielt, ja. ich verstehe schon.
2: <lacht> Aber ähm, dann, als ich im Kader war, hat sich bei mir tatsächlich der USP da sehr bemüht, dass ich... Ähm, ähm, in diesem Jahr, wo ich als angestellte Lehrkraft gearbeitet habe, eben auch an der Schule bin, wo eben sehr viel Verständnis ist und die haben mich auch dabei unterstützt, dann eben, wie ich das am besten mache mit Referendariat und eben der Übergangszeit mit Tokio. Ähm, aber ansonsten gibt halt, finde ich, fast also kaum Unterstützung. Und ich finde eben gerade dadurch, dass natürlich viele oder dass kaum jemand davon leben kann, man kann vielleicht während der Zeit des Sports davon leben, aber halt nicht dann noch ewig lange, ähm, Finde ich, müsste da halt ganz viel gemacht werden, weil genau dann ziehen uns halt, glaube ich, einfach auch andere Länder davon. Und da braucht man sich dann halt auch nicht wundern, wenn da halt einfach anders auch gefördert wird zum Teil. Ja. Nehmen
0: wir uns nochmal mit in diese USA-Zeit, weil das ja jetzt in Teilen halt auch so als die, äh, die Wunderwaffe dargestellt wird. So ein bisschen äh, auch an, an äh, Leo Neugebauer aufgemacht was eine andere Situation ist, weil das einfach ein, ein anderer Sport innerhalb der Leichtathletik ist, ob man jetzt Sprinter ist, ob man Mehrkämpfer ist oder ob man Läufer ist. Das ist halt einfach was völlig anderes, weil die Bedingungen einfach vollkommen anders sind. Ähm, wie war denn deine Erfahrung? Was, wo warst du, was hast du gemacht? Und ähm, wenn das ja nicht so 100 pro aufgeht, diese Seite muss man ja eben auch sehen. ja. Also Lea Meyer zum Beispiel war jetzt ja auch nicht so happy mit ihrer Zeit damals. Es war auch eine eher schwierige Zeit für sie. Die hat dann später davon, sagen wir mal mittelfristig davon oder mittelbar davon profitiert, aber eben nicht unmittelbar.
2: Ja, also ähm, ich meine, ich war damals wirklich gerade 18 ähm, und ich wollte unbedingt irgendwie nochmal ins Ausland und ich hatte das Glück, also ich habe es über eine Agentur gemacht und ich fand es echt cool, weil mich damals mein Trainer aus Amerika sogar daheim besucht hab, hat, weil ich während dem Abitur nicht rüberfliegen konnte, sonst hätte ich mir die Uni auch gern angeschaut. Ich war davor noch nie in Amerika, geschweige denn länger von zu Hause weg, außer vielleicht mal für einen Urlaub und... Genau, bin dann rübergekommen. Ich fand es wirklich, also ich hatte ursprünglich, wollte ich nur ein Jahr dort bleiben. Und mir hat so gut gefallen, dass ich ein zweites Jahr drangehangen habe, weil ich an sich wirklich das ganze System fand ich total cool. Ich fand die Leute total cool. Ich habe auch immer noch Kontakt mit einigen von meinen Mädels und Jungs drüben. Ähm
0: das verlierst du übrigens ich, auch nie. Das kann ich dir jetzt schon sagen, ja. ja meine also meine Frau hat in, in den USA studiert. Das verlierst du cool. nie. Ja, da kannst jetzt du kannst, kannst du äh, einfach, egal wo du hinfährst auf der Welt, du gibst einfach ein, äh, hey, ist irgendjemand von euch da und da ist gar nicht, ich weiß gar nicht jetzt, wo du warst, wie groß das war, wo warst du?
2: Achso, ich war an der University of Iowa, also jetzt auch
0: nicht im Mittleren Westen. Westen.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, ähm, ja, und mir ist da wahnsinnig gut gefallen. Aber sportlich, muss ich sagen, hat es für mich nicht funktioniert. Also das, ich habe, als ich 18 war, ich war damals noch in Rieti bei der U20 EM ähm, und bin 203 gerannt und habe aber echt, ich glaube, damals fünfmal die Woche trainiert, bei meinem Papa auch, und kam dann nach Amerika. Und der Trainer hat echt versucht, das Training an meine äh, Bedürfnisse äh, äh, anzupassen. Ich
0: ahne es schon, ja. Das aber ist ja komplett halt, Überforderung, ja.
2: <lacht> ich war halt nie... Wir hatten ja hier keinen, also ich komme aus aus einem kleinen Dorf im Bechtesgadener Land. Wir sind einmal die Woche eben 2013 dann als es so ein bisschen wichtiger wurde, in die Halle nach München gefahren und in Amerika habe ich dann halt im Winter jeden Tag in der Halle trainiert, dann hatte ich erstmal Knochenhautentzündung ja. natürlich. Ähm, dann bin ich damit gelaufen, es war dann auch okay, ähm,
1: ja. habe dann noch
2: mal ein bisschen Pause gemacht und hatte irgendwann so Fußschmerzen auch und ähm, ja, ich bin dann da irgendwie so 207, 208 halt immer gerannt und davor 203, also das war natürlich schon ein Rückschritt, aber habe mir da noch nicht so viel bei gedacht und dann hatte ich im Sommer eben ein bisschen Fußschmerzen, wollte dann aber unbedingt noch zur U20 WM nach Jutschen und mich dafür qualifizieren. Und dann, ähm, als ich wiederkam sozusagen nach dem Jahr für die Sommerpause in Amerika, wollte dann hier weitermachen noch, weil die Saison bei uns ja ein bisschen länger geht und habe mir dann in der im Mittelfußknochen zugezogen. Mm. Und dann war ich halt wirklich erstmal für fünf, sechs Monate raus. Also ich hatte dann diesen berühmten Schuh und Krücken und dann Marco ging halt wirklich gar nichts. Ja, genau. Ja,
0: nicht, dass ich den nicht auch kenne aber... Ja. Und ja. Dann, Vergesst den Namen gleich wieder. Ihr wollt ihn alle nie ja. hören. Ich schwöre euch. <lacht>
2: Und dann ähm, musste ich leider weg von meinem Trainer, weil wir dann eine Mittelstreckengruppe bekommen haben und davor war ich in der Langstreckengruppe, weil es gar keine Mittelstreckengruppe gab. Und da hatte ich einen neuen Trainer und das hat einfach echt irgendwie nicht so gut zusammengepasst. Also das Training hat irgendwie gar nicht zu meinem Training davor gepasst und hat auch für mich irgendwie nicht funktioniert. Und da habe ich schon so ein bisschen, was man manchmal über Amerika sagt, so dieses System es sind halt sehr, sehr viele und irgendeiner kommt schon durch. So habe ich mich da im zweiten Jahr ein bisschen gefühlt. Also ich glaube, aus unserer Gruppe hat sich einer wirklich entwickelt und alle anderen sind entweder auf ihrem Niveau stehen geblieben oder haben Rückschritte gemacht. Und es war aber dann... Ihm in dem Moment relativ egal und auch menschlich kamen wir einfach nicht so gut klar und dann habe ich deswegen auch entschieden, dass ich dann wirklich nach zwei Jahren auch aufhören und wieder heimfliege, weil mir ja der Sport einfach natürlich schon auch super wichtig war und ich halt gemerkt habe, dass ich so nicht vorankomme und außerdem war es halt auch so, ich wusste dann, dass ich Lehrerin werden will und in Amerika brauche ich ja dann auch nicht Lehramt studieren, weil das bringt mir für Deutschland dann ja auch wieder nichts. Was hast du denn genau, studiert dort in der Zeit? Sports and Recreation Management, okay. also so Sportmanagement.
0: <lacht> Davon werden in Deutschland reichlich gebraucht, wenn ich das mal kurz sagen darf, junge Frau. <lacht> ja, das ist natürlich tatsächlich ein äh, auch ein kleines Problem. Wenn man äh, den äh, Lehrerinnenwunsch hat, da wird nichts äh, anerkannt aus, äh, aus nee. anderen Nationen, also praktisch nichts. Das ist, äh, ja, da ist die, ah, wie soll ich sagen? Die Eigenwilligkeit der deutschen Lehrerausbildung dann doch, doch schon auch einzigartig auf der Welt, ja. Das ist, das ist ein bisschen so, ja. Sag mal, du hast aber ähm, noch einen anderen äh, wichtigen Satz gesagt und zwar, ja, meine Trainingsgruppe lasse ich aber jetzt nicht alleine.
2: Ne, <lacht> Also, das eben, das war halt auch, also, das war eben nicht ein Grund. Ein Grund war nicht, dass ich jetzt aufhöre, weil ich jetzt irgendwie keine Lust mehr habe auf den Sport. Mir macht das wahnsinnig Spaß und ich bin ein großer Leichtathletik-Fan und werde es auch bleiben. Ähm, und ich will auch auf jeden Fall trainieren. Also, ich fühle mich total wohl in der Gruppe. Ähm, wir unternehmen auch echt in unserer Freizeit was, gehen mal essen, ähm, keine Ahnung, gehen jetzt letzte Woche mal auf die Wiesen, solche Sachen. <lacht> und es macht total viel Spaß. Ähm, und deswegen gehe ich auch jetzt nach wie vor bei uns hat letzte Woche das Training begonnen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich dreimal die Woche auf jeden Fall komme. Meine Wochenende ist
0: schon mir frei sehr leistungsfähig, halten. nehme ich an, bei dem, was du bisher trainiert hast. Ja. Ja, wenn
1: man, das, hopp, wenn man das jetzt so also runterbringt, 7 Einheiten, 1,58, so 3 Einheiten, also was reicht Definitiv,
0: definitiv Deutsche Meisterschaften-Finale.
1: <lacht> ja. ja, also
2: ich hoffe echt, ich will hier auf jeden Fall auch fit bleiben. Also ich finde, das ist eh so eine Sache, wenn man mal Leistungssport gemacht hat, dann hört man ja nicht auf und sagt, ja, okay, und jetzt mache ich gar nichts mehr. Ähm, nee, genau, und mir macht es eben Spaß und ich hoffe, dass ich auch die Mädels ein bisschen unterstützen kann. Ähm, ja, also später gehe ich auch heute auf jeden Fall noch ins Training. Cool,
0: sehr gut, sehr gut. Sag mal, das ist ja auch so ein Punkt, wenn man Leistungssportler ist, ähm, also ich habe in, in der Zeit dann Sport studiert, da ist man dann ja schon so ein bisschen zurückhaltend, wenn man andere Dinge machen muss. Und das ist ja als Lehrerin halt auch so. Die Kinder haben das ja wahnsinnig gerne, wenn du mitmachst, ne? Also mal eben ne, so aus der kalten dann irgendwie fangen spielen Ball spielen whatever das ist relativ hart ne ist das jetzt nur so eine Erleichterung dass du das einfach machen kannst
2: ja, total. Also, ja, nee, ich freue mich da richtig drauf. Und zu dem Thema, mit dem, ähm, dass man mitmacht. Ich habe letztes Jahr, haben wir für Sportabzeichen geübt und ich wollte Ballwurf vormachen. Und ich war so froh, dass ich immerhin das Gold für achtjährige jahre habe. Weil ich dachte mir, sonst wird wirklich unangenehm.
0: Das habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, meine Frau <lacht> Ja, großartig. Die, aber ja. genau,
2: also jetzt eben überall mitmachen zu können und so und eben da nicht dran denken zu müssen, dass ich jetzt mich vielleicht noch schonen muss, das ist natürlich schon auch cool.
0: Ja, insgesamt ist auch noch mit äh, dieses, dieses Projekt, was ihr, was ihr macht an der Schule, äh, ist das jetzt von eurer Schule aus oder ist das ein, äh, ein Regionalprojekt oder ein Landesprojekt, wie auch immer?
2: Also unsere Schule ist Sportgrundschule ähm, okay. und deswegen machen wir sehr, sehr viele Hello Projekte Bayern. im Sommer. Ja.
1: Mhm.
2: Also wir, das ist Lauf nicht fit, das ist vom Bayerischen Leichtathletikverband. Da geht es darum, ob die Kinder eben noch 15, nicht gemacht. 30... Ja genau, ob die 15, 30 oder 45 Minuten laufen. Mhm. Und das fand ich auch total beeindruckend zu sehen. Also ich bin eben dann immer mitgerannt. Das war dann auch ganz schön anstrengend, weil ich dann wirklich zwei Tage hintereinander, eineinhalb Stunden halt so im Zuckeltrapp <lacht> mitgelaufen ja. bin. Ähm, und... Ja, aber das sind wirklich... also also das fand ich echt Wahnsinn, wie viele Sechsjährige zum Teil 45 Minuten am Stück laufen. Ja. Weil letztes Jahr haben wir es noch beschränkt und haben gesagt, die dürfen nur 30, weil sie halt einfach sechs Jahre, alt sind schon noch sehr, sehr jung. Aber die haben sich
1: voll gepusht ähm, dann gegenseitig, oder? Also so war,
2: und die wollten unbedingt, also sie ja. waren richtig sauer, dass sie vor zwei Jahren, also vorletztes Jahr eben nicht 45 Minuten laufen ja, ja. durften. Und jetzt dieses Jahr, also ich weiß nicht von, von wie vielen, aber es sind unglaublich viele wirklich 45 Minuten ist ja völlig egal wie schnell sie laufen sie dürfen ja halt nur nicht stehen bleiben ja. und also wirklich toll und auch bei den also bis zu den, rauf zu den Viertklässlern das war echt beeindruckend das zu sehen weil ich glaube das würden so einige Mamas und Papas auf jeden Fall nicht schaffen
0: das ist ja weil das, das hast du ja sicher schon festgestellt das sind die härtesten Gegner nicht die Kinder Mit den Kindern, das ist easy <lacht> 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 Nee, also das ist was was ich, ähm,
1: was ich auch was mich ein bisschen geflasht hat, weil ich natürlich jetzt nicht so viel Kontakt mit äh, Grundschulkids oder dem Fitnesslevel von Grundschulkids üblicherweise äh, so habe, aber das ist eben was ich vorher <lacht> erwähnt hatte, dass es hier vor den Toren von Regensburg in Niederbayern eben eine Schule gibt, wo ähm, ja eine Freundin von meiner Frau Lehrerin ist und die haben eben auch anlässlich lauf dich fit ähm, gefragt, ob ich da mitkommen kann und das war ja das war ja krass. Also ich glaube, dass viele von den Kids mhm. nicht, also es wurden glaube ich, zweimal in Schulsportstunden, glaube ich, äh, so ein bisschen halt äh, trainiert ähm, und, und halt gesagt, wir machen das und so und auch ohne Druck und so. Aber die waren ja alle übelst hyped. Also die mussten es ja fast mit dem Lasso einfangen. Ähm, was mich überrascht hatte, weil ich weiß noch, als ich ungefähr in dem Alter war, liegt lange zurück natürlich. Da war Laufen nicht so cool irgendwie oder? Aber die hatten auf jeden Fall äh, an dem Tag richtig richtig viel Spaß und. Ähm, die Kids in dem Alter, das wusste ich auch nicht. Aber manche von denen nutzen scheinbar schon soziale Medien, weil auf YouTube haben die Leute angeschrieben unter irgendwelche Videos, die ich da schon mal hochgeladen habe, ob ich nächstes Jahr wieder kommen kann.
0: Ich dachte, da wärst du schon bei Videos von denen drauf gewesen. Das war übrigens der Typ, der nicht folgen konnte. Ja, die haben halt geschrieben, Minuten. so
1: und so, von der Schule, so und so, ob ich nächstes Jahr wieder kommen kann. Sonst hätte ich das ja nicht gewusst irgendwie. Aber da dachte ich, okay, ja, schauen wir mal. Ja, nee, also das ist eine coole Sache, finde ich. Und es ist natürlich schön, wenn Schulen da mitmachen. Das ist, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, wie man dazu kommt. Das muss ja nicht jede Schule machen, sondern da muss man ja irgendwie...
2: Nee, da kann man sich einfach anmelden. Genau. Aber das kostet ja erstmal grundsätzlich nichts. Und genau, da wir Sportschule sind, haben wir da eben ein paar so Projekte, wo wir mitmachen, eben auch sowas wie Sportabzeichen und dann noch so einen Spendenlauf und solche Sachen. Genau.
1: Die Frage, die wahrscheinlich immer kommt, da nicht immer, aber oft kommt, ist natürlich, wenn du schon sagst, du möchtest in der Trainingsgruppe dabei bleiben, du ähm, bist Lehrerin, also haben man ja, kann man schon äh, nahelegen, dass da wahrscheinlich gewisse pädagogische äh, Fähigkeiten und Skills da sind. Die Frage, die jetzt kommt, da könnt ihr, ich sehe schon Ralf weiß, was kommt und Kati auch, ist natürlich, wie sieht es aus mit äh, Trainerschein?
2: Also ich wurde echt schon öfter Begeisterung sind wir da. Begeisterung. <lacht> Also gerade ist es tatsächlich so bei mir, dass ich auch jetzt schon wieder irgendwie völlig ausgelastet yeah. bin und das jetzt mir deswegen gerade auch echt nicht vorstellen könnte und gerade ist es auch noch so bei mir, dass ich sagen muss, ich bin wahnsinnig gern Lehrerin und ich freue mich wahnsinnig, die Kinder am Vormittag zu sehen, aber ich freue mich dann auch, wenn ich abends wieder <lacht> heimkomme. <lacht> muss ich auch ganz ehrlich ja. sagen. Ich könnte es mir aber auf jeden Fall, also meine Mama ist auch Trainerin und mein Papa war eben früher auch mein Trainer und hat generell auch trainiert ähm, und deswegen könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann in der Zukunft mal Trainerin zu sein aber gerade jetzt, muss ich sagen, könnte ich es mir noch nicht vorstellen.
1: Du würdest ja quasi das eine nur gegen das andere tauschen, weil du würdest ja dann trotzdem gefühlt jedes Wochenende wieder auf irgendeinem Sportplatz auch stehen, uh, unabhängig davon, dass ja unter der Woche dann noch Vereinstraining ist. Uh, ja, das wäre wahrscheinlich eher so vom Regen in
0: die Traufe. Ja. ja. Wir, wir haben natürlich noch ein paar äh, Standardfragen. Ne? Ähm, wie geht's mit Radfahren?
2: Oh... Also, nee. Ja,
1: Kathi, da kann man sich die Hand geben, glaube ich. Das ist, äh, was ich sagen das, also das heißt,
2: fahren ist echt. Also, ich
0: fahre beim Radl immer fahren, ins Training. Hallo, Rennrad, wir sind nicht Radl. In Radl Rennrad. ist das mit dem Körbchen vorne. Ja,
2: genau, so schaut meins aus. <lacht> nee, also da bin ich wirklich raus.
0: Okay, dann ist das mit dem Triathlon auch schwierig.
2: Ja, das ist der Christoph will ein großer Triathlon werden. Hallo. Bei, dem sehe ich wir hier,
0: hier, hier einladen müssen, Ralf, damit wir ja. dann den Schwimmingskills Das ist immer, immer die entscheidende Frage, bei leichter lehnten Schwimmingskills vorhanden. Ja, nein, vielleicht?
2: Also schwimmen könnte ich tatsächlich. Das Problem ist, ich, ich kann die Technik, mhm. weil ich habe das ja auch studiert ähm, und, und im Sportabitur und so mussten wir das ja auch machen. Aber ich kann das, also das mit der Atmung ist ja wohl nur reine Übungssache. Ich glaube, das könnte ich mir antrainieren. Wie atmen? Ähm, schwimmen, glaube ich, kann ich nicht. ich ja, mal das
0: Schwimmen. <lacht> das ist beim Laufen, beim also Schwimmen nicht.
2: <lacht> dann könnte ich es jetzt schon, dann wäre es kein
0: Problem. Aber Christoph kann alles so, ja?
2: Ja, tatsächlich. Also der ist echt, der war relativ oft, weil er meine Hüft-OP hatte, dann ähm, irgendwann halt auch hm. eher beim Schwimmen. Ähm, und ja, der kann echt gut schwimmen und auch. Radfahren. Ah, er hat <lacht> noch kein Rennrad, aber ähm, das könnte er, glaube ich, auch, also würde ich ihm zutrauen. Also ich ja, muss ja, ganz das, schön treten, das dass ich ihm hinterherkomme, wenn wir ins Training fahren, zumindest.
0: <lacht> ich, ich sehe schon, die Basis ist auf jeden Fall da. Und, und natürlich genau. auch ein eine, Riesenmotor, ja, weil den bringt er ja erstmal per se mit. Ne? <lacht> ähm, wann Marathon und warum?
2: also in meinem Umfeld will ja kein Mensch Marathon laufen. Was? Ich könnte mir echt vorstellen, los? Marathon... Nee niemand. Also jedem, dem es auch im Training ah, nicht alles so ne, Marathon... Ah, lustig. Ja, aber ich könnte es mir echt vorstellen, hauptsächlich aber so wegen der Stimmung und ähm, Als Experience.
0: Okay, darüber ja, genau, würde ich, darüber so, würde ich der an der Stelle nochmal nachdenken, so. weil da kann man auch Halbmarathon laufen, das ist auch in Ordnung wegen der Stimmung.
2: Nee, aber dann würde ich schon sagen wollen, ich bin Marathon gelaufen und so eine Medaille erzielt. Ja, so
0: muss das sein, genau. <lacht> Ja, aber spannend, dass das so in in dieser Läuferbubble, also in der Mittelstreckenläuferbubble dann eher noch so Also es ist, ist glaube ich ein Altersphänomen, ne, weil reden wir mal mit den Leuten, wenn sie so 40 sind vielleicht. Ich es genau kann sich das so ja mal mal ändern hat ne?
1: gesagt hat. Ich glaube, es ist echt? So, doch ja, ich glaube, es ist so, wenn man so da okay. Mittelstreckler war, dann hast du glaube ich jetzt mit, äh, mit Marathon echt so, gar keine Gedanken in Berührung. Dieses hatte.
0: lahme Rumgezockel. Ich habe ja, äh,
1: äh, während ich äh, den äh, München-Marathon kommentiert habe, war ja auch Christina ähm, kurz an der Strecke zugeschaltet. Mhm. Ich habe schon fast darauf gewartet, wann die Frage kommt, wann sie noch Marathon dann auch laufen wird, aber das haben sie ihr dann doch ähm, erspart, die Frage. Aber ich hätte so eine Vermutung, wie die Antwort ausgefallen wäre. Also, es ist, glaube ich, in der Mittelstrecken-Szene mhm. so, jetzt glaube ich, äh, wenn jemand. Vielleicht mit dem Gedankenspiel, die Karriere zu beenden, ist, glaube ich, nicht automatisch der erste, nächste Gedanke so, aber ein Marathon muss ich mal gelaufen sein, äh, sonst kann ich nicht irgendwie äh, aufhören. Aber ich glaube, dass es, wie Ralf schon sagt, es kommt vielleicht dann erst später, wenn man dann vielleicht mal ein bisschen Abstand hat, dass man sagt, hey, komm, ich war mal ganz äh, solider äh, Läufer auf den kurzen Strecken. Einmal in meinem Leben will ich es mal für meinen eigenen Erfahrungshorizont mal gemacht haben und dann auch eher du willst das ja jetzt nicht mit dem Messer zwischen zehn machen. Ich glaube, du willst da gut durchkommen, aber du willst irgendwie halt einfach mal das ganze Flair mitnehmen. <lacht> Entschuldigung, aber ja. da,
0: bin ich, da bin ich nicht sicher, weil ihr seid Leistungssportler. Das ja, ich, ich glaube so tatsächlich, dem,
2: also das wäre bei ganz vielen aus meiner Trainingsgruppe, glaube ich, die könnten das nicht. Ich glaube, ich könnte das schon.
0: Also, also, also ich, ich bin auch, ich bin auch ein Leistungssportler,
2: ja. aber ich bin so ein eigentlich recht Gemütlicher Leistungssportler, so im Inneren. Deswegen halt auch als 58 und 402
0: ja. Halb <lacht> Halbfinale mit WM. Da ist man gemütlich unterwegs. Oh, nee,
2: Sehr schön. Ich kenne viele, die können ihre Füße gar nicht stillhalten. Okay. Okay. Da bin ich zum Beispiel gar nicht der Typ. Also ich habe kein Problem mhm. mit so vier-Wochen-Saisonpause, mhm. wo ich mich jetzt nicht so viel bewege. kenne ich. Aber meine, also von meinen Freunden. Die sind schon eher so, wenn dann, dann würden die auch, also ich meine, trainieren muss man das sowieso für einen Marathon, aber Klar. ich glaube, die könnten dann den nicht entspannt laufen.
0: Das ist echt spannend, also das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Gut, Philipp sagt immer, ja, der geile Scheiß, ja, für, dich, für dich übersetzt, <lacht> äh, Tempoläufer auf der Bahn. Ach, ich weiß, das ne?
1: ist wirklich, das geht ein bisschen <lacht> verloren als Marathonläufer. Ich meine, ich habe es ja dann am Ende auch noch eben äh, unter leistungssportlichen Aspekten gemacht. Es gibt schon auch coole Einheiten, die dich dann, wenn man diese andere, sage ich jetzt mal, Fitness irgendwie hat, also es ist du kannst auch ein 40er im Training laufen mit irgendeinem Workout drin und du bist danach auch geflasht, aber das ist auch, ich glaube, teilweise daran gekoppelt, dass du einfach so am Arsch bist, glaube ich, einfach froh bist, wenn es vorbei ist. <lacht> ähm, aber so diese richtig coolen Sachen, ich meine, das ist ja bei mir dann auch eher so mit Anfang, Mitte 20 gewesen, aber ähm, so richtig nur so ein Workout, wo du drei Läufe hast oder sowas, das ist schon auch geil, muss ich sagen, wo du jeden Lauf weißt, einfach volle Möhre den Lauf so schnell wie geht und danach hast du so 10 Minuten Pause. Das war doch schon, das waren schon geile Zeiten, muss ich sagen. Das habe ich schon ge gefühlt. Aber leider war ich ja, halt zu also untalentiert, deswegen hat es nicht gereicht, dass ich das länger machen konnte.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, das finde ich auch das Beste. Also deswegen ist Herbsttraining für mich eigentlich gar nicht so meins. <lacht> ähm, der Sommer ist eher mein Ding.
0: Aber dafür musst du natürlich jetzt auch einen Ersatz finden. Ne? Also was dich dann ja halt auch so flasht. Ja? Also so ein bisschen mittrainieren. Ja, okay.
2: Ja, also das war auch tatsächlich so das. Ich hatte, ähm, ich habe meinem Sportpsychologen so vor zwei, drei Wochen Bescheid gegeben. Bei dem bin ich seit seit meiner ersten WM 2019 in Doha. Und der hat mir damals wahnsinnig geholfen. Ich te telefoniere nicht regelmäßig, aber immer mal wieder, wenn ich das Gefühl habe, so zwei, drei Mal im Jahr vielleicht. Und ich habe ihn da eben nochmal angerufen. Und das ist auch so ein bisschen so, also das heißt meine Angst. Ich würde es nicht als Angst bezeichnen, aber ich hatte halt immer Ziele, mhm. seit ich letztlich eigentlich so 14 bin wahrscheinlich, in sportlicher Hinsicht und jetzt gerade die letzten zwei Jahre halt dann sogar zwei Ziele, einmal beruflich, mein Referendariat und dann halt im Sport. Und jetzt bin ich mit dem Referendariat fertig und ich meine, Lehramt, da ist jetzt nicht die, die Karriereleiter, die man groß nach oben steigen kann. Und im Sport eben habe ich jetzt derzeit halt auch keine Ziele. Deswegen, ich glaube, dass ich da jetzt echt vielleicht jetzt erstmal so das so lassen kann, aber mir dann schon auf jeden Fall irgendwas überlegen möchte, ähm, wofür ich, glaube ich, dann auch ein bisschen trainiere. Also, weil das habe ich halt jetzt mein Leben lang gemacht und ja, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ich, jetzt ohne jetzt große Ziele dort zu haben, aber so an so Straßenläufen hm. und so mitzumachen, das fand ich schon immer
1: cool. Ich glaube, dass das ja. viel verbreiteter ist, als, ähm, als man denkt, weil wenige drüber sprechen, aber ich glaube, wenn man ähm, einen großen Teil seines jungen Lebens äh, großen Zielen äh, untergeordnet hat, dass du dann nicht unmittelbar, ich glaube für viele ist es dann äh, erstmal eine Erleichterung, hm. ähm, eine Entscheidung getroffen zu haben, Weil ich glaube ganz schwierig ist ja erstmal das mit sich rumtragen, mit sich selber ausmachen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, verpasse ich was, höre ich zu früh auf, was kommt danach und so dieses, diese sehr äh, anstrengende Gemengelage macht es glaube ich erstmal schwer eine Entscheidung zu treffen und ich glaube wenn die getroffen ist und wenn die kommuniziert ist, dann... Ja, ist es, glaube ich, erstmal befreiend und kommt aber vielleicht mit etwas Verzögerung erstmal, dass man dann irgendwann dieses Gefühl hat, dass man das vermisst, dass man dieses wie früher, du hast immer diese nächste Bestzeit im Blick gehabt, die nächste Saison im Blick gehabt, das nächste internationale Großereignis im Blick gehabt und das gibt es in der Taktung im normalen Leben, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht unmittelbar sofort. Und dass man sich da, glaube ich, erstmal ja, orientieren und dass ich was Neues suchen muss, ja.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es bei mir auf jeden Fall kommen wird, wenn ich sehe, dass die anderen halt so peu a peu auf Saisonhöhepunkte hintrainieren und dann gerade so im Sommer halt auch am Wochenende ihre Wettkämpfe haben. Ähm, ja, dass ich, wenn ich das halt nochmal so vor Augen sehe, dass die halt eben für wirklich jetzt ein Ziel trainieren und ich dann eben nicht, dass ich mir da dann eben schon irgendwann was was suchen möchte, ähm, wofür ich dann auch trainiere. Ja.
0: Kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Ähm, könntest du dir dann vorstellen, nach Paris zu fahren und da ähm, Leute, die du gut kennst, anzufeuern?
2: Ja, hätte ich mir auf jeden Fall vorstellen können. Ich finde es nur Wahnsinn, wie aber teuer ist, die Tickets sind, ehrlich ja, gesagt. Ja, das ist, ist,
0: leider, ist leider immer bei Olympischen Spielen, aber da besonders, ja.
2: Und also, guck weil mal wir hatten nach, auch schon mal geguckt, nach Das ist
0: wahnsinnig das, das ist ja. Richtig ja. noch schlimmer, ja. Ja. Also, Aber du könntest dich da hinsetzen und, äh, und zuschauen?
2: Ja, das könnte ich. Also da hätte ich, glaube ich, also natürlich würde ich mir dann denken, Mensch, jetzt laufen die 15 Meter, da hätte ich auch dabei sein können, aber da hätte ich, glaube ich, jetzt nicht so ein großes Problem
1: mit. Ja. Ich glaube, ja, der cool. Unterschied ist ein bisschen, weiß ich nicht, das ist jetzt äh, von außen, aber ich könnte mir vorstellen, du hast die Entscheidung für dich getroffen und ähm, du, die Entscheidung ist ja nicht aufoktroyiert äh, worden sozusagen. Beispiel, du hättest jetzt irgendwie eine super schlimme Verletzung, die es unmöglich macht, äh, sich davon zu erholen und zurückzukommen. Ich glaube, dann ist es vielleicht schwieriger, sich das anzuschauen vor Ort, weil man ja nicht Herr der Lage war, sondern ist in diese, Inst in diese Situation reingerutscht, äh, unverschuldet oder wie auch immer. Ich glaube, wenn man selber die Entscheidung getroffen hat, gibt es bestimmt auch welche, denen es schwerer fällt. Aber ich glaube, dann ist man eher geneigt, sowas auch ein bisschen distanzierter anschauen zu können wahrscheinlich.
2: Das glaube ich auch. Also wie gesagt, ich habe mir sehr lange dazu Gedanken gemacht und ich bin jetzt auch wirklich mit mir und mit der Entscheidung total im Reinen. Also so wie ich das jetzt beurteilen kann, deswegen genau, deswegen glaube ich auch, wäre das für mich kein Problem. Ähm, ja, wie es dann wirklich nächstes Jahr ausschaut, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber also ich bin gerade total glücklich und bin eben froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Ich fand es jetzt auch noch mal. Dann, als ich es verkündet habe, auch noch mal gar nicht so leicht. Also es war, ich fand es total schön, die Reaktionen, mhm. die alle kamen, weil es, ich war selber echt überrascht, wie viele Reaktionen es waren, auch wie viel darüber berichtet wurde. Ähm, aber ich war jetzt dann doch auch ganz froh, dass es so nach und nach ein bisschen abebbt.
1: Dass Bis wir dann nicht ähm, kamen weil und wir eine, eine Anfrage gestellt haben.
2: <lacht> genau. <lacht> Nein, aber einfach, weil es dann doch jetzt noch mal irgendwie viel war und tatsächlich jetzt auch noch mal sehr emotional, muss ich ehrlich gestehen.
0: Also du, du nimmst dir einfach eine neue Aufgabe, du setzt dich halt nächstes Jahr bei den Spielen hin und wenn die 15 Meter Läufe sind, dann nimmst du dir das Aufnahmegerät, das jetzt auch läuft und dann kommentierst du einfach diese Läufe und dann schickst du das sonst, ne? weil so okay. hat der Philipp das auch gemacht vor seinem Marathonlauf. <lacht> ne? Absolut
1: und äh, falls ähm, der Bayerische Rundfunk nächstes Jahr wieder so eine ähm, Reporterin braucht, die erstmals einen Marathon rennt, damit man das in der Übertragung aufgreifen kann und ich in der Lage sein sollte, das nächstes Jahr nochmal kommentieren zu dürfen, dann wüsste ich direkt, wen wir dafür vorschlagen können in München für uns dann Quasi live von der Strecke zu berichten, wie das so ist, ein Marathon zu laufen.
2: Ja, ich dachte mir dieses Jahr wieder, ich stand bei 41 Kilometern und ich war so, boah, <lacht> Wahnsinn. Also wirklich krass, wie stolz die Leute auf sich sein können, erstmal bis hier schon gekommen ja. zu sein. Also so ein Marathon ist schon heftig.
0: Oder da sagst du was? Ja, da sagst du was. <lacht> Nee, 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 das kommt ja nicht vor. Äh, Vergiss das gleich. Ja.
1: Hey, Kathi, vielen Kathi, Dank. Kathi, super,
0: ey. super nice, ja. Äh, sehr, sehr schön, dass du uns halt ähm, einfach so an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Ähm, einfach so spannend halt auch und äh, sehr persönlich ja auch, ja. Ähm, das muss man nicht machen. Ähm, deshalb super, dass du das gemacht hast. Ich glaube, darauf ist es auch zurückzuführen, dass sehr viele Menschen äh, sich bei dir gemeldet haben. Vielen Dank.
2: Danke. Das war echt cool, muss ich wirklich sagen. Hat Spaß gemacht.
0: Wer
1: deinen äh, weiteren Werdegang verfolgen möchte, ich verlinke trotzdem einfach mal, wie wir es bei allen Gästen machen, äh, in den Shownotes dein äh, Instagram-Profil. Vielleicht, wer weiß, äh, wohin dich das noch führen wird. Ähm, kann da auf jeden Fall up to date bleiben. Ansonsten natürlich von uns liebe Grüße an deine Trainingsgruppe, ähm, Triathlon-Aspiranten kannst du uns gerne nochmal namentlich nennen, neben Christoph, die werden wir dann wahrscheinlich auf unsere Gästeliste weiter draufsetzen, damit wir demnächst die ins äh, Kreuzverhör noch nehmen können, beziehungsweise eher der Ralf als ich und ansonsten ja auch von mir natürlich nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, deine Offenheit hat super viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen. Für euch zu Hause, ähm, ja, schönes Wochenende. Wir sind noch in der heißen Marathonsaison. Wer Marathons rennt, viel Erfolg dafür. Ähm, wer ähm, einfach so noch das schöne Herbstwetter genießt, ähm, macht das auch, hört uns gerne zu und dann freuen wir uns auf nächste Woche.